0: ¡Ay, hey, merengues, merengues! Échate un volado, Manolín. Águila o sol. Sí, sol. Ganaste, aquí tienes tu merengue. Tómate tu merengue, Chiniski. Yo no soy tan menso. Yo te pedí sol y la quiero bien fría. Brinde
1: siempre con sana alegría, con una riquísima sol bien fría. No cuesta
0: más y es mejor.
1: Pamba, Tras ser expuestos a radiaciones cósmicas, cuatro astronautas se convierten en una poderosa pero disfuncional familia de superhéroes. Desafortunadamente, el patrocinador de su misión, Victor Von Doom, también sufre transformaciones a raíz del mismo accidente, convirtiéndose en una amenaza para ellos y para el mundo. Jessica Alba, Chris Evans, Ioan Gruffut y Michael Chiklis encabezan el elenco de Los Cuatro Fantásticos, que a 15 años de su estreno es tema de análisis en el poderoso podcast Comicase. Escritores.
2: I'm Terry Moore, and you're listening to Kamikaze.
1: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze podcast.
0: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening
2: to Kamikaze.
1: Editoriales.
2: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Traductores.
2: Hello, it's Kazi from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze podcast. Coleccionistas.
0: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to
2: Comic-Case. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, y escuchando el podcast de Comic-Case.
1: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio 163 del poderoso podcast casa, como ya vieron, dedicado al 15 aniversario del estreno de Fantastic Four, los cuatro fantásticos de Team Story. Señores, preséntense.
2: Ahí no hay nadie.
1: <ríe> de este lado, entonces. <ríe> Yo
2: soy Guaco y bienvenidos a este otro nuevo episodio a la distancia del de Poderoso Podcast con mi casa.
1: Y allá abajo está...
0: Yo soy Alberto Calvo y pues sí, va, va, vamos a darle a la no tan fantástica adaptación de los Fantastic For. Exacto,
1: y por cierto, un, un, una felicitación calurosa y a la distancia a Beto Calvo y al joven Esteban por, ¿qué dices?, nueve años ya de amasiato auditivo. <risa>
0: Eh, pues no, no sé para qué lo usas cuando lo escuchas Jorge, pero 6-9 sí, años de grabar un podcast acerca de cómics.
1: Muchas felicidades, estén ahí, suscríbanse, están en varias plataformas, están en Spotify nos referimos a Verso, están en Spotify donde no más lo podemos escuchar, obviamente en Google Podcasts
0: eh, a, a nosotros no dejamos que nadie lo secuestre, entonces nosotros estamos en <ríe> todas las plataformas, todas, todas,
1: y las que existan, <ríe> y las que incluso no sepamos que y... existen
0: Incluso si si tienes si usa, si eres de esos hipsters que usan una plataforma que nadie más usa y no necesitas el feed, si entran a comicverso.org, en la columna lateral está ahí el enlace para el feed, nada más lo copias y lo pegas en la plataforma que uses y con eso puedes escucharnos donde sea.
1: Que ya sabemos un poquito de por qué no tenemos podcast en Spotify desde hace como 4 cuatro, cuatro o 5 emisiones, ya nos comentó el, el Master Lyoko, el quien desde hace pues, mil años...
2: Se, encarga se, fue, de se este... fue de misionero a unas islas vírgenes <risa> y allá no hay tecnología. Y...
1: Exacto, ya nada más son islas. O sea, ha pasado estas cinco semanas ¿Puede dándole bueno su... la hilacha. ¿Puede ser su propia versión
0: de la Ajá. misión. <risa> Cambió su vida de, de mercenario a misionero tal y como hiciera Robert De Niro en aquella película de mediados de los 80.
1: <risa> Exactamente, que comentábamos hace unos minutos antes de entrar al aire, por decir así. Se tronó el router, el... el... Pues toda la cuestión allá en casa del de, de buen Lyoko. Entonces no había forma de subir audios cuando él estaba en casa y desde trabajo no podía hacerlo. Entonces, en teoría, en estos días, de repente aquellos que nos escuchan en podcast van a recibir un madrazo auditivo como de 5 o 6 episodios que le van a llegar a su suscripción de, de Spotify. Así para que no crean que nos fuimos de vacaciones o algo así. Muchas gracias a, a Lyoko, sí. que sabemos que no cobra por esto. Así que pues tampoco podemos exigirle que que esté ahí dándole duro al, al podcast pero en verdad muchas gracias y también gracias a, a quienes nos escuchan en las otras plataformas en iVoox iba a decir que iTunes pero no no en iTunes no porque ese es en el que tenemos problema también iVoox em, Google Podcasts y se me está yendo algún otro iVoox Google Podcasts y Ah, bueno, y en tu YouTube, claro, quienes nos están viendo ahorita. Pues muchas, muchas gracias. Eh, ahora sí, pues vámonos a platicar un poquito de 15 años de los cuatro fantásticos. Eh, pues ya, ya llovió. Yo debo haber tenido, sí, las matemáticas no mienten. 24 años en el 2005. 24, 25 años, dependiendo en qué mes. Bueno, pues se estrenó en, en julio, entonces tenía 24 todavía. 24 añitos todavía. este Era muy feliz, seguramente. Eh, y eh, por fin vimos una película pues de, de alto presupuesto en este caso si no me equivoco fueron se calcula que unos 100 milloncitos de, de dólares nada que ver con el único millón de dólares que se le destinó de presupuesto a la película producida por Roger Corman en el, 2000, el, en el que en 1994 que jamás estrenó, pero que tiene ciertos nexos con la película de la que vamos a hablar ahorita. Beto Calvo, ¿quieres platicar un poquito de eso?
0: ¿De cuál eso? ¿De, ¿De no, el presupuesto?
1: De, No, del de, de, de nexo que tiene los Cuatro Fantásticos del 2005 con los Cuatro Fantásticos del 94. Que alguna vez la hemos proyectado, de hecho en los maratones cómicas alguna vez.
0: Pues el nexo básicamente es que todo deriva de la misma licencia, ¿no? Es a fin de cuentas los Fantastic Four de Marvel. Entonces, pues no, no es que le busques conexiones extrañas, básicamente estás adaptando la misma propiedad. En este caso, lo, lo que pasó fue que cuando se dieron en los 90 las primeras muestras de interés de, de estudios grandes por empezar a hacer películas basadas en cómic. Y la, la gente que tenía los derechos para, para hacer a los Fantastic Four, que esto se ve dado desde los años 80, el, el productor alemán Bernard Erzinger eh, se reunió en, a principios de, de los años 80 con Stan Lee, lo, lo convenció de, de que le, le firmaran los derechos a cambio de un cheque. Pero básicamente lo, los tenía ahí guardados porque cada, cada vez que pensaba en qué podemos hacer con esto, se daba cuenta de que requería un presupuesto más alto al que acostumbraba invertir en, en sus producciones de cine. El, el hecho de que uno de sus socios frecuentes fuera Roger Corman, pues nos debiera decir todo lo que necesitamos saber acerca de qué, qué consideraban ellos el presupuesto adecuado para una película. Es como si alguna vez han visto Bob Finger el, el productor chiflado, creo que le pusieron en español. Eh, ahí por, por ahí uno de los profesores dice, todo el mundo sabe que cualquier película la puedes hacer con 287 mil dólares, no necesitas un centavo más, y creo que esa era la filosofía con la que trabajaban ellos, así es de que la, la idea de hacer una película que requiriera más que eso era algo que no les atraía, pero una vez que estaba toda esta idea de, de que ya había interés de los estudios grandes, eh, estaban a punto de, de expirar el, el, los derechos que ellos tenían sobre la película, menos que hicieran algo rápidamente, Así es de que con con un presupuesto básico, una colección de disfraces de Halloween y cuatro actores conocidos mayormente por papeles secundarios en televisión, pues se montaron una película de los Fantastic Four, No, no con intención jamás de estrenarla en cine, solamente querían producir algo para poder seguirse agarrando a los derechos como si los estamos ocupando. Entonces eso fue lo que pasó. Esa película pues eh, se consigue relativamente fácil en, en video, porque en México sí había versiones en, en VHS en, en aquella época, así es de, si, si le buscan por ahí seguramente la, la encuentran. No creo que esté en ninguna plataforma de streaming por lo mismo, porque eh, no, nunca tuvieron la intención de que tuviera una, una difusión masiva, pero pues lo, lo que pasó fue que ya entrados al, al nuevo siglo, pues como ellos a, eh, habían logrado renovar la, la posesión de los derechos gracias a aquella producción, este, este productor alemán todavía tenía un, un cierto grado de control sobre los derechos y eso llevó a que Fox tuviera que negociar con él e involucrarlo en la producción de esta nueva película.
1: Exacto, y también en la secuela de la que no vamos a platicar en este episodio, porque pues todavía no le toca cumplir su aniversario interesante, la película que sea Beto de los 90, dirigida por Oli Sasson, nada más añadir que por los pobres actores el elenco de esa primera película de los cuatro fantásticos, los pobrecitos no sabían que la película no se iba a estrenar entonces seguramente deben haber estado muy emocionados por ser unos superhéroes en la pantalla grande y Nanais, ¿tú la has llegado a
2: ver guaco? No rec- Recuerdo haber visto Cachitos porque eh, sí recuerdo que estuvo programada en alguno de los maratones de cine nocturno, no sé si es uno a los que yo fui pero nada, no, la verdad es que tengo, o sea, tengo como imágenes así presentes de que existe, pero no sé bien de qué va.
1: Sí, querías decir que imágenes borrosas, es, es probable que la, la copia que hayamos tenido haya tenido una muy mala calidad. O sea, entonces tal vez si sí la diste, porque en verdad, como todas las que circulan, pues es, son bootlegs, Ajá. ¿no? O sea, es copia de la copia y aparte estamos hablando de los noventas, eran copias en VHS sí, sí, sí. seguramente. Entonces era copia de la copia de la copia, entonces ya te Y lo que muy existe actualmente seguramente
2: no está restaurado.
1: Sí, no, claro. Creo que eh, en algún momento creo que sí se. Creo que sí se llegó a vender. Eh, de alguna forma. Pues no, no sé, no creo que oficial, pero pues un, una copiecilla mejor, yo creo. Pero pues vale la pena que la cheque nada más ahí por el puro cotorreo. Por la, por la mujer invisible, que es particularmente guapa. A mí, a mí sí me gusta mucho la botarga de la, de la mole, de, de Think, porque es como la onda en la onda, hablamos del 94 de nuevo, como con esas, yo al menos yo la siento como de la escuela de las tortugas ninja de cuatro años antes, los, los animatronics uh-huh. con botarga de Jim Henson o del estudio de Jim Henson, a mí me gusta bastante esa, esa mole, creo que incluso tal vez me guste más que esta en el exterior, Eh, Que la versión de de la que vamos a platicar Pero no está de más que le echen un un ojo Eh, Creo que lo que siempre te podrá sacar eh, Una carcajada de esa película Es la escena en la que a Alicia Masters Le echan un un gas para No me acuerdo si le echan gas O la duermen con cloroformo Y eh, cambia a primera primera persona eh, La vista Entonces vemos como se empieza a tambalear y se desmaya, su vista se vuelve borrosa, se nubla hasta que se desmaya. Y aquellos que están escuchándonos y no saben, Alicia Master se sigue. Ajá. entonces su vista no puede hacerse borrosa. Es la mejor escena, yo creo, de, de esa película. Y como decía Beto, pues está ligado a, por medio del productor de Bernd Eichinger, o Eichinger Eichinger. No vamos a intentar eh, pronunciar el alemán, que también... Eh, domina el señor. Aykenga, Aykenga, eh, él es el también Shot. responsable de las dos películas, pues modernas por decir así, de los Cuatro Fantásticos. Team Story, ¿de dónde viene Beto Calvo? Tiene muy poquita eh, filmografía, carrera fílmica, uh-huh. exacto, muy poquita filmografía. Por ahí tiene dos películas previas a los Cuatro Fantásticos.
0: Eh, pues, b- básicamente tiene pocas porque cuando ves sus películas no entiendes por qué tiene tantas <risa> eh, eh, es tan como eso, lo, lo contrataron él había hecho una comedia que se llamaba Shop que era su película más exitosa yo la intenté ver alguna vez y es un humor que no, no más nunca le, le agarré el chiste, es un director afroamericano y no sé si eso tenga que ver que de repente con mucho chiste cultural que no no, no más no, no le agarré y la razón por la que lo contrataron, él estaba haciendo el remake americano de Taxi entonces, aparentemente, el, el rough cut ni siquiera la versión terminada. Aparentemente, algunos de los involucrados en, en la realización de, de Fantastic Four en el equipo de producción vieron ese corte inicial de, de Taxi y les gustó cómo se veía y decidieron contratarlo para, para hacer la película. Pero, pero, pues, sí es un director que, que por más que le busques antes y después de eso, no, no hay nada sí. que, que destacar en su filmografía.
1: De, de hecho, lo, lo más eh, importante que le tocó hacer fueron estas dos películas de los cuatro fantásticos. Después, no tiene gran. Pues, Relevancia, ¿no? Gran, ¿no? No hizo gran ruido. dices Barber Barbershop del 2002 y luego en el 2004 este remake de la francesa Taxi, ¿no? Producida por Luc Besson.
0: Sí, y, sí, porque después de eso lo, lo único que tiene que tal vez alguien haya visto y eso aún así lo dudo, el remake del remake de Shaft, uh-huh. la, la versión de 2019, porque ni siquiera la, claro, el, ni, el primer intento de, de, de subir la franquicia. Sí. ¿Quién no, fue el... aparece Samuel Jackson, tiene un papel secundario menor, pero... ¿Quién fue el remake Jackson? Perdón, ¿quién
1: fue Shaft en el remake del remake? no y... no Vico.
0: Aparece Samuel Jackson, lo que pasa es que se supone que ya el, es el Junior el que va a salir, entonces ah, se supone okay, que okay. tiene un hijo ilegítimo, que es el que toma el protagonismo y, y Samuel L. Jackson tiene por ahí una aparición menor. Pero eso pero...
1: es una secuela entonces, más bien.
0: Sí, pero le fue tan mal en Estados Unidos que jamás llegó a México, o sea, sí fue de plano, no no vale la pena gastar en hacer copias para darle a los distribuidores, okay. así es de que, eh, pues así ha de estar, pero pues sí, así está toda, toda la carrera de Tienes Story y viendo esto, pues no me sorprende que, que no le den trabajo con proyectos de más presupuesto o un perfil más alto.
1: Como comentaba hace ratillo, esta película se hizo con más o menos 100 millones de dólares, recaudó a nivel mundial casi 334 millones de dólares, nada mal. Eh, y hay versiones, bueno, la versión comercial que, que puedes ver seguramente, bueno, en ninguna plataforma aparentemente creo que, al menos en México, creo que no está en Amazon, hace no muchos meses todavía estaba en Netflix. Eh, sé que no está en HBO, vamos, eh, la, la, la versión comercial, digamos, es de una hora con 46 minutos y a ex, existe la extendida de dos horas con 5 minutos. Por ahí está obviamente la versión todavía en, en discos que tiene pues extras escenas borradas que seguramente de las cuales platicaremos en un ratillo más. En esta película tuvo que ver también originalmente un desmadre de escritores, productores, directores, fueron cambiando, como en el juego de las sillas, por ahí estuvo involucrado Chris Columbus, quien hizo la, la primera la película de mi pobre angelito, eh, y iba muy enfocado él en, en cine infantil o para toda la familia, él iba a ser el director.
0: Eh, eh, es el director favorito cuando quieres echar a perder un libro infantil. Lo hizo dos veces con Harry Potter, lo hizo con el primer libro de El de, de ladrón del trueno.
2: Percy Jackson.
0: Ajá, de Percy Jackson and, and the Olympians, que es como se llama uh-huh. la saga. Y, y pues básicamente Columbus toda su carrera va, va a vivir de decir, yo dirigí a mi pobre angelito, porque después de eso no ha hecho absolutamente nada digno de rescatar. Así es de que es, este Cristóbal Colón de segunda, pues nomás no, nunca ha dado el ancho.
1: Y Columbus a la mera hora ya no se metió como director, se quedó como productor por medio de su empresa, de su compañía. Y hay otro de los guionistas que estuvo trabajando ya en las etapas finales de la película, estuvo Sam Ham, a quien ubicarán por su trabajo en, el, en la primera, bueno, en la Batman del 89, que luego también la hizo, eh, tiene una historia, ¿no? de En cómic, guionista de, ¿qué es este? Blind Justice, o ¿cómo se llama Beto? Eh,
0: no sé cómo se llama
1: Sam Ham tiene una historia corta como guionista en Batman después de que estuvo involucrado con la película. Eh, de ahí, ya más allá de estos pues, datos como técnicos y, y pues, previos, vamos como de preproducción, eh, ya escuchamos un poquito de qué va la película. Seguramente todos la vieron en su momento o, o en los últimos 15 años se la han topado en el Canal 5 o en algún lugar. Eh, Quieren plati- Platicamos un poquito del, del elenco que cómo lo vieron en su momento ustedes y también me gustaría saber a a lo mejor antes del elenco y y sin adelantarnos demasiado a como ya nuestras conclusiones, pues pues apenas vamos empezando, ¿verdad? Eh, Del momento en que la vieron ustedes hace 15 años a la última vez en que la hayan disfrutado o no, si fuiste Beto Calvo, (risa) ha cambiado mucho la la percepción o la opinión que tienen de, de esta película.
2: Un um, guaco si quieres en mi, tú. en mi caso sí, porque sí siento que en general con las películas, digo, a mí me tocó, desde 2005 yo tenía 20 años, digo, ya era legalmente un adulto, pero aún así no es lo mismo eh, a lo mejor la lectura que le puedes dar a una película a los 20 años, que ahorita ya a los 35 y que seguramente cuando tenga 50 también podría ser diferente. Pero, o sea, yo lo recordaba como de, ah, es una película que está entretenida, con personajes de cómic, con escenas eh, cómicas, que está como chistoso el asunto, eh, sin ponerle mucha atención a la historia, que es lo que decía Beto hace rato, que él dice, porque decía Jorge, vamos a platicar de la historia, y Beto dice, ¿cuál? Y y viéndola recientemente, sí fue como... "Mm, ¿Por qué hicieron eso? Lo que hicieron no va a ningún lado. O no tiene ninguna razón de ser. Y es por muchas partes de la película. Entonces. eh, esa, Esa parte me da. Pues me da como risa. O sea, ya como análisis de historia, sí. Tiene errores de edición. Como decía, tiene escenas que no van a ningún lado, que no tendrían por qué estar ahí. Este. Entonces, sí, la percepción de la historia cambió. Sin embargo, supongo que también es un poquito la nostalgia de que. Pues me tocó ver ver y vivir en cines esa etapa de principios de los años 2000. En que empezaron a aparecer las películas de superhéroes. Como con X-Men, como con Spider-Man y Cuatro Fantásticos. Y Daredevil que se estrenó en 2003, unos años apenas antes de de esta. Entonces, eh, ni pensar en ese momento en un universo cinematográfico que existe actualmente. Pero ya empezábamos a tener más películas de ese estilo de personajes que solo podías ver en las viñetas, en los cómics. Entonces, pues, en su momento la disfruté mucho como morro que estaba viendo a sus personajes de de los cómics que le gustaban en el cine. Y actualmente, como decía, creo que es por la la nostalgia, sí tiene un montón de errores, pero la sigo disfrutando.
0: Sí, pues pues básicamente yo la, la ventaja que tuve cuando salió la película fue que coincidió con que uno de los complejos de, de cine que frecuentaba al sur de la ciudad lo acaban de remodelar, entonces tenían, tenían promoción y pues básicamente era si tú vas y compras unas palomitas, te regalaban el refresco en la entrada a ver la película y aún así cuando salí me sentí estafado. Ah, ¿Sí? entonces, ¿Esa película fue... en
1: especial o cualquier película en la que No, cualquier ver. película,
0: o, o, o sea, ah, okay. era, era creo que esa primera semana de, desde la reapertura era así, era en, en Cinemex Loreto, por cierto. Ah, ok, Loreto. Eh, en, en, entonces, eh, pues básicamente fue eso, tú ibas y compras Norcos y tenías que pagar el refresco o las palomitas y te regalaban lo otro más la entrada. Era, era la promoción de, de reapertura. Norcos y toda la semana solamente los días de, de lunes a viernes, pero fue lo, lo que decidimos aprovechar en aquella ocasión y... y, y Creo que fue lo justo porque me hubiera, me hubiera sentido realmente ofendido si hubiera desembolsado más dinero por verla. De Después de eso, Ajá. solamente la volví a ver, no sé, era cosa de unos 6, 7 años en televisión y no completa nada más algunos pedazos y, y coincido con toda la, la primera impresión que me llevé de la película. No tiene historia, el elenco fue bien elegido a medias, porque hay un par de de actores en el elenco principal que no actúan así les pongas un arma en la cabeza y su vida dependa de ello, si hicieras una versión de Crank y tu vida, el el que tu corazón siga latiendo dependiera de que dieras una interpretación emotiva o o dramática, esos dos a a los 10 minutos de la película se te mueren,
1: sería un cortometraje,
0: no hay forma forma de de que lo salves, porque si así su vida de ellos son incapaces de proyectar alguna emoción en pantalla, eh, los otros dos, pues lamentablemente terminan desperdiciados. La historia no va a ninguna parte porque no, no hay tal. Yo, yo sigo esperando que algún día alguien me explique exactamente quién es el villano y qué es lo que lo convierte en villano, porque, porque no, no, no hay nada. Si, si alguien en algún momento ve a, a Doom hacer algo que, que haga que tú entiendas ah él es el malo de la película, por favor me avisa, porque, porque yo por más que le doy vueltas al asunto, no entiendo qué, qué es lo que lo convierte en un villano. Sí, es rico, es dueño de una megacorporación... ...seguramente ha tomado decisiones poco éticas... ...pero en ningún momento lo vi... ...ni tratando de apoderarse del planeta... ...o de destruir algo... ...o hacer nada por el estilo... ...la película por ahí tiene una secuencia de de pelea final... ...que es eh, bastante genérica... ...y y con efectos que dejan mucho que desear... ...y al final después de que destruyeron... ...un montón de propiedad privada... ...en un pleito privado... ...básicamente es dos ex compañeros de universidad... ...peleándose por la misma chica... ...de la que estaban enamorados entonces... En el proceso destruyen una colonia entera y al final, pues al parecer uno de ellos le caía mejor a, a los vecinos porque todo el mundo lo celebra como si hubiera salvado a la ciudad de algo cuando realmente nunca hubo nada que la amenazara fuera de la rencilla entre este par de idiotas. Entonces sí, sí, yo, yo, yo insisto en que aquí no hay historia, no hay nada. Más de algunos momentitos que tiene sobre todo de, de, la, de la interacción entre la antorcha y, y, y The Thing, y y que los dos, se ve que a los dos les encantó el personaje que estaban haciendo, estaban divirtiendo fuera de de cuando tienes ellos dos a cuadro ya sea juntos o por separado no hay nada que puedas rescatar en toda la película
1: y así llegamos al final (risa) de otro podcast con Mikase Eh, muchas gracias a nuestros patrocinadores Calcetines, Donelli Green Marvel un cuento para nuestras articulaciones
2: Chaparritas el Naranjo
1: Chaparritas el Naranjo Sí. (risa) sí Eh, Mira, chicharrones, es que
0: tienes, manolito hace un dato que hablabas de, de aspectos técnicos es que si, si revisas bien los datos de toda la gente que estuvo involucrada en las distintas etapas del proyecto mencionamos lo de Sam Ham. Sam Ham estuvo in, involucrado en revisar un, un draft pero a finales de los 90 o sea seguramente de lo que él hizo no llegó nada a la versión final y uno de los escritores que le metió mano al último y, y de hecho es, ni siquiera tiene créditos o sea básicamente lo trajeron para pulir el guión, fue Simon Kinberg el imbécil que dos veces ha echado a perder Dark fin y Saga, ¿te reescribió la, la, el guión? ¿De veras esa, esa fuera tu idea para resolver los problemas? Lo del director, contrataron a un director sin experiencia, uno de los directores que en algún momento estuvo ligado al proyecto justo antes que Team Story, fue Peyton Riff, el, el director de Ana. Así es de que, por, por más que le das vueltas y, y ves todo lo que hicieron mal, parece que en todo momento donde tenían dos opciones, en todos los casos eligieron la peor ves también las elecciones del elenco Jessica Alba insiste es una una chica muy muy guapa (ríe) es incapaz de actuar en defensa propia si te remites a esta época creo que puedes resumir todo lo que es su carrera con dos películas basadas en cómic la ves en Fantastic Four y no hay un solo momento en que te convenza de que es una brillante científica jamás la ves en Sin City y en cualquier momento le crees de ida y de regreso que es un stripper en un club de mala muerte en la parte más oscura de una ciudad
2: fuertes declaraciones ese es el el gran problema que tiene
0: (risa) es decir, ella sirve para verse bonita no le pidas que haga nada más en pantalla porque no tiene la capacidad actoral para hacerlo y la he visto en varias películas la he visto intentando hacer drama la la he visto intentando hacer comedia no puede hacerlo, no tiene rango actoral su capacidad es verse bonita y nada más
1: que ella venía de de, de, vamos, seguramente una de las de las eh, razones por las que la eligen para ese papel es porque venía de hacer Dark Angel, ¿no? De La, la serie de... ¿Qué es lo que la, la puso de moda uh-huh. también, no?
0: Sí, sí básicamente era protegida de James Cameron. De
1: James Cameron, era, claro. Llegaba,
0: llegaba como recomendada de James Cameron a cualquier casting, lo cual pues obviamente es una, una enorme ventaja. Pero dentro de las actrices que, que se habían presentado al casting, por ejemplo, recuerdo que las que estaban consideradas hay ahí... Otras tres actrices igualmente guapas y que a lo largo de los han mostrado ser mejores actrices. Rachel McAdams, Kerry Russell y Ali Larter Que todas ellas han estado involucradas en proyectos de ciencia ficción. Ali Larter
1: claro, la de Heroes. Ya, 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 Ali Larter sí.
0: Ajá, ella salió en Heroes y aparece también por ahí en Giant J-A Silent Bob Strikes Back, donde puedes ver cómo se vería con un jumpsuit ajustado tipo traje de superhéroe. Y si me preguntas, además físicamente se parece más a Chris Evans, te, da, te daba una mejor idea de que... Te hermano, de hermano, sí. A, así es, así es de que... Sí, volteas a ver toda la cantidad de decisiones que tomaron y, y no hay una sola vez que digas sí, tomaron la decisión correcta. Parece que en todos los casos te dijeron eh, ¿Quieres tomar el chocolate caliente o un café amargo y sin azúcar? Sí, dame el café amargo. Este Está haciendo mucho calor, ¿prefieres un té o un, un té helado? Dame el té caliente. Fue lo, lo que hicieron todo el tiempo. Les daban dos opciones y siempre tomaron la que no era la
1: correcta. Y bueno, ya que Beto introdujo, eh, pues tal cual, el primer archivo expiatorio. Su desagrado. Sí, ya, ya, ya que le dio la madre a la película de un jalón. Eh, ¿La Los productores, yo <ríe> Jessica Alba, eh, pues no sé, también comentar, guaco, qué tal ha parecido a mí. Yo me acuerdo que en ese entonces era como el... Pues la bomba latina no O sea, El sex symbol latino de, de esa época uh-huh. mm, Me imagino que obviamente Ya en, es, en ese entonces Estaba muy muy de moda Jennifer López obviamente Que tampoco tenía muchísimas películas Y tam- seguramente tampoco era la gran cosa Pero me acuerdo sí Yo de chavillo o al menos en esa época Haber tenido mis wallpapers ¿no? De Jessica ah. Alba que, que en su versión Natural es bastante Bonita es muy guapa la cuestión es que Aquí no la shakirizaron y fue muy choqueante ese cambio de look de no sé. morena bonita a rubia forzada y aparte con pupilentes azules no
2: sé si usar el término shakirizar porque el shakirizado fue después de cómo hicieron a, a Jessica Alba, según yo el cambio de look de Shakira fue chequear. posterior pero sí estoy de acuerdo contigo Mi, o sea, sé que para esta película se, se tiñó el cabello para aparecer como rubia que creo que no se le ve mal pero definitivamente no se le ve natural. Para la segunda se... Y no hay forma de que la hagas pasar por la hermana de Chris, de Chris Evans. Exactamente, porque con todo, con todo y eso... La hermana mayor de Chris Evans. Con todo y eso, sí se sigue viendo muy latina. Y aparte ponerle los pupilentes azules, creo que fue un poco también como el efecto de, que le pasó a Brandon Routh cuando hizo a Superman, que era como, ah, es que necesita tener ojos azules. Y les pusieron unos pupilentes que la verdad se ven muy falsos. Entonces... Mira, si, si a Peter Parker para la de Spider-Man, a Tobey Maguire, que es de ojos claros, le dejaron sus ojos claros, yo no hubiera tenido un problema con que a Jessica Alba lo hubieran dejado con sus ojos normal, sin pupilentes. Es
1: más, no mencionas que son hermanos, o sea, pueden ser hermanos y ya, de diferente papá, como, como en la el, de Josh Strunk. ¿En cuál? No, como la de Josh Strunk. Esa Josh no Trunk, existe. La de- bueno, en la película que no existe, son hermanos, pero nunca te dicen que son gemelos. Bueno, no, gemelos más
0: de a, sangre. Yo Strank anda por ahí diciendo que, que su versión de la película es mejor que la que liberó el estudio. Y creo que quiere empezar el hashtag Release, de, release de... De Que de esa, la, por lo menos. Que de, la David Ayers primera... también está pidiendo el suyo. Ya sabemos que se puso de moda. Abrieron la caja de Pandora. Sí, ya le dieron ya, a, todo a los mundo. niños una, una de la que quieren. Pues, todo el mundo va a querer hacer su. su
1: que de esa, recuerdo post-tops. que la, la primera media hora sí me gustó y después. Huaco, fuimos ¿media a ahora aguantaste
2: ¿verdad? tanto diciendo que estaba decente. No, yo creo que menos. Eh, es menos unos tiempo. 20 minutos. Sí,
0: esa. Hace un rato que mencionamos a Lyoko. Lyoko dice que es como una hora lo que va a No, el... que
2: va a ser una hora, no manches. Voy a a platicar Voy a platicar rápido la anécdota De la de Josh Trank Tenemos esta costumbre de ir a ver Las películas basadas en cómics Y otras como las de Star Wars eh, A funciones de medianoche Entonces se estrenó Fantastic Four de Josh Trank Y dijimos pues hay que seguir la tradición no Vamos a verla en función de medianoche y la pusieron en varias salas. Nuestra sala era, creo que normal, si acaso 3D. <risa> sí, es cierto. Pero la habían razón. puesto en función de medianoche, tanto en la IMAX sala normal. como en la 4DX. O sea, había varias salas en donde se iba a estrenar en función de medianoche. Y pues, tan no se vendieron los boletos que nos juntaron sí. a o sea, nosotros. Ya estábamos en nuestra sala y nos dijeron, oiga, no, este, vénganse para acá, los vamos a mover sin costo extra necesario. ¿A qué sala fue? ¿A la IMAX o a la 4DX?
1: 4DX, creo. Pero, o sea, pero
2: juntaron allá toda la gente que fue a ese cine a ver esa película y ni siquiera se llenó la mitad de esa sala. Juntaron Nunca juntándonos a todos. por una película. Sí. sí me, no, yo, yo solo me acuerdo de Valentín, Valentín García de La Covacha, que le mandamos saludos, que estaba sentado junto a nosotros. Yo solo escuchaba cómo se reía, así como diciendo, ah, no es posible que hayan lanzado esta película. Escena tras escena solo escuchaba su risita burlona de je, 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 o sea, y, y sí, y la neta sí. También creo que con ese punto con ese punto de comparación es por, por lo cual le tengo un poco más de cariño a estas películas.
1: Que por cierto, como dato cultural, estamos hablando de Fantastic Four del 2005. Cinco. Eh, el disco Laundry Service de la cantante y canta, cantautora colombiana Shakira salió en el 2001 que es cuando hicieron este look ¿Sí? bastante drástico de hacer la rubia. Entonces sí podemos definir ah, bueno, sí. eh, sí, Shakir con Jessica Muy bien. Alba. Que está preciosa y lo que quieras de rubia. O sea, se ve espectacular toda la película, pero no le crees que sea la hermana de Johnny Storm. No, la, no, la, la de hermana, hermana de Chris ¿verdad? Evans,
2: no la hermana de Johnny Mira. Storm. Porque si, la si Johnny Evans. Storm hubiera sido a lo mejor y, un latino insisto. rubiecillo, puede ser.
0: Pero te digo, con las actrices que estaban al final y que aparte hasta donde sea Alil Larter fue la última que estuvo en disputa, ¿ves a Alil y a Chris Evan juntos? ¡Sí parecen hermanos! Sí, que tampoco que digas, es mejor actriz.
1: Ally Larter yo solamente la he visto en Heroes y en alguna de las películas de Resident Evil. Tampoco me parece gran actriz y su expresión Comparada siempre, con siempre con es la alma. misma. No, no, las dos son pésimas. Pero <risa> creo que las dos son inexpresivas y con la desventaja de Ally Larter que es tan guapa, pero... Mira, Sus dientes son tan t- protuberantes t- que no puede cerrar la boca. T-
0: tomando en cuenta que a ti solamente te interesa el aspecto visual de cómo se ve una actriz en una película, Jorge. ¿Estás defendiendo a Alil Arter, ofendido? Beto Calvo?
1: ¿Estás defendiendo eh, a Alil Si la vamos
0: a comparar con Jessica Alba, sí. Pero tomando en cuenta bueno, ¿qué que nos recomiendas Jessica de la, Alba, de la, de la aquí tendrías, tendrías que estar realmente molesto de que hayan decidido contratar a Jessica Alba para poner una película y hacerla ¿De- invisible. Decías <risa> Imagínate, sí. Rachel McAdams. Estás defendiendo que alguien haya decidido hacerla invisible. Eh, date cuenta de la incongruencia de lo que estás diciendo y por favor déjala <risa> sí, las Rachel otras McAdams es, es, es muy guapa, es hubiera dado mejor el, el papel de rubia. El problema Funciona es que como rubia. ninguna de ellas pasaba por la hermana mayor de Kate. McAdams
1: ¿sabes? es ah. la de The Notebook, ¿verdad? Y que también fue Lord Lois Lane.
0: Eh, 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 McAdams sale en Girls, McAdams, cuando fue Lois Lane? Sherlock Holmes. Eh, eh, sale en Doctor
2: Strange. Lois Lane ah, fue okay, Kate okay. Bosworth okay. en Superman Regresa. Ajá,
1: se me cruza. que Kate, Kate, Kate Bosworth,
2: Bosworth, según yo, también estaba en, en, la, en el shortlist para hacer a, a Susan Storm. Sí, Rachel McAdams, este, Rachel McAdams en Chicas Pesadas, sí, chica, que es nunca la completa. Sí.
0: Ah, no. pero sí, ni, ni siquiera porque saben varias chicas en minifalda Jorge. No,
2: no, quiero, que me, no, no quiero que me, estereotipen.
0: <risa> ¿Más?
2: <risa> too, late. Es too, little, too late, Lindsay Lohan, Rachel McAdams, este y, y Lindsay Ama- Lohan en su Amanda pulga. Seyfried eh, y no me acuerdo cómo se llama la otra chica. O sea, todas en un festival de Navidad, en un traje mini, con minifalda de Santa Claus. He, he, he visto bailando. esa parte,
1: creo que lo, más, lo que más aporta es la
2: película. No, no, toda la película <risas> es muy divertida, de verdad, vela.
0: ¿Te gusta Tirty Rock, Jorge? ¿Sorty eh,
1: Rock? No, no nunca, nunca la he visto. Uh,
0: qué, qué, qué mal, por, por, algo, por algo tienes tan mal sentido del humor, no sé qué clase de comedias ves. Porque Being Girls, al igual que Tirty Rock, la escritora es Tina Fey, Tina Fey. que es una gran escritora de comedia. Y la verdad es que deberías verla. Tiene fe de hecho aparece como una de las maestras. En Ajá,
2: es la maestra del grupo de las chicas.
1: Culp, culpo a mi sentido del humor de mi pobreza. Normalmente no... Muy pocos años de mi vida he vivido con cable y 30 Rock nunca ha salido en televisión abierta. ¿Tienes Lo
0: Netflix?
1: Siento. No, pero creo que 30 Rock no está en Netflix. Así como tampoco está Cuatro Fantásticos. Regresamos a Cuatro Fantásticos. Jessica <risa> Alba, inexpresiva. Es,
0: es que es que está Cuatro Fantásticos, después de verla y, y a la distancia 15 años después, sigo pensando que debe haber pasado algo que la 94 enlátala, la. Deja que alguien más la corrija después. Llevamos cuatro películas y de Fantastic Four no hemos obtenido siquiera un Fantastic One.
1: <risa> pues pasemos de Jessica Alba, como decíamos, pues se ve espectacular y lo que quieras, pero inexpresiva, no les, no, lo poco que le toca de comedia ya no funciona, no, no le sale, y eh, quieren ir, empezamos con los, con los malos, con la parte mala del casting, y luego con lo bueno. A, de,
2: para terminar con lo de Jessica Alba, estaba leyendo sí. que este, la escena en donde ella se tiene que quitar la ropa, porque hasta después utiliza el traje que también se hace invisible con ella, pero cuando se tiene que hacer invisible, pues se tiene que quitar la ropa. Entonces ves tal cual como su lencería este, flotando. Y en ese momento como que se le va el control de su poder. Y se queda así en calzones en medio de una multitud. Esa escena la agregaron hasta después de que ella dijo que sí iba a estar en la película. Y ya fue como de, ah, bueno, sí, ya firmaste, pero vas a hacer esta escena. ¿Te atreves? Y ya. Sí lo hizo. Que lo que estaba pensando de, de viéndola la última vez es que esa escena no va a ningún lado. Es una escena, en donde, de hecho es la primera vez en donde muestran sus poderes. Es es un puente en donde hay un accidente y como una carambola, ¿no? Hay varios eh, autos afectados, un camión de bomberos, etc. Se supone que no pueden pasar a través de la multitud para llegar hasta donde está Ben, que es como en el mero origen del accidente. Y Reed le dice a Susan, le dice, es que no vamos a poder pasar entre la multitud, pero tú sí, porque te puedes hacer invisible. Entonces se hace invisible, se quita la ropa, se empieza a meter entre la multitud. Corte A llega a donde está Ben y así medio segundo después de que llega ella llegan Johnny y Reed y yo así de, o sea,
1: no podían pasar, ajá, no
2: podían pasar pero llegaron medio segundo después. No tiene con su ropa no, me imagino. ¿no? Ajá, no me acuerdo. Sí, de, de hecho Johnny se lleva la ropa de Susan, la lleva cargando, pero es como eso, o sea, eso no ¿En tenía entonces, sentido.
0: Entonces esto lo podemos poner en la lista de a, aquellas escenas de películas en donde el director hace todo lo posible por hacer que su actriz principal se quite la ropa, aunque la ropa. no lo amerite. La
2: Ajá. Saludos ¿Qué? a
0: George Lucas y su necedad de que Carrie Fisher se quite el sostén. Ah.
1: <risa> ¿Por qué no existen los sostenes en Star Wars, amigo?
0: No, porque en el espacio un sostén y la falta de gravedad podrían hacer que se asfixiara. <risa> Entonces, tomando en cuenta que está en el espacio, era por su propia seguridad que no hará sustento. Esa es el, la gran explicación científica que George Lucas daba. Por si alguien se preguntaba si Lucas Aragón había sido viejo rabo verde, la respuesta es sí.
2: Sí, porque en el es, espacio sabemos que no hay ruido y de todos modos todas las naves hacen unos ruidos bien padres. Pero eso sí. no amerita una explicación científica.
1: De ahí nos saltamos, ¿qué les parece a Julian McMahon?
2: Julian McMahon que uh, venía de esta serie NipTok, ¿no? De los cirujanos popular plásticos. En su
1: época, ¿no? Cañón. Con... Era con eh, Sandman, ¿verdad? ¿O con quién era?
2: Thomas Hayden Church. Su
1: compañero de... Era Hayden Church o con quién salía NipTok. Yo me acuerdo que año con año estos cuates uh, la serie sacaba premios y premios y estaba súper bien en rating y venía, como dices, de esta serie NipTok que eran cirujanos plásticos, ¿no? Pero eran unos cuates así muy este, banales. Era como tipo... Yo, so, yo vi muy pocos capítulos de Nip Top, pero eran pues, personas basura. <risa> eran unos cirujanos... Eh,
2: de esos que odias a Amazon, No es... Dylan Walsh, no es Thomas Hayden Church. Dylan Walsh, ¿y por qué se, se me cruzó el Thomas pues Hayden Church? Pues es que, Church? fíjate que viendo la foto... Se sí, le menos... da un aire. ajá
0: Le da un aire, mm. pero no le pero no. parece tanto. Pero, pero fíjate que él ya tenía bastante más carrera. Ah, tienes razón. ¿no? Porque tenía un, un personaje de conecto que apareció dos o tres veces en Will and Grace. Okay, y había tenido un papel de un demonio Que era de, de los intereses románticos De una de las brujas en Charm
1: claro. Entonces ah, él sí ya, ya As... tenía Sí, sí que eh... es el que se Era malo y se vuelve bueno Y quiere casarse se, se llamaba Cole los...
0: no, no recuerdo Pero, pero, era pero era tenía, Cole... un nom,
1: tenía un nombre Ah, el nombre de también? demonio ese sí no no Azazel, Azrael, tampoco... las... algo así
0: Mira, t- t- tampoco es como se si haya visto Charm Suficientes ocasiones <risas> o la siguiera, eh me, Más bien me tocaba de ruido de fondo Porque mi hermana era fan, pero pero sí recuerdo que, que apareció por ahí, pero Nip Talk, de hecho Nip Talk siguió todavía después. o sea, tenía dos o tres temporadas la, la serie cuando hizo esta película y la serie siguió hasta 2009 o 2010. Pero pues él sí, sí tenía algo de carrera y él él no, parece no, no, está no, mal en no, película fíjate yo creo que él, él, no, que, es que no, no, que no, 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 que no, no, es no, villano no, no, malo no, es no, 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 ni siquiera es malo de no, 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 le dieron no, 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 no,
2: Casi ¿Cómo no? Nació en la Adveria. Malo.
0: Sí, pero nadie le explicó que la Adveria era Malolandia. Entonces, el problema es que no, no, no hace nada en la película que lo convierte en un villano. Entonces, yo, yo creo que él sí es de, de estos casos de que contratas a un actor y le dices, párate aquí y lee tus líneas. Ok, eso fue lo que hizo, pero
2: sí. Bueno, la parte en la que yo sí puedo decir que es malo es que o sea, él es el, digamos que de entre la competencia científica que existe entre Víctor Von Doom y Reed Richards, lo primero que te dejan ver es que Reed Richards está en bancarrota y que tiene que ir pedir, a pedirle ayuda y dinero y sus gadgets a, a Víctor Von Doom porque él es más exitoso. Pero también lo que te dejan ver es que Doom realmente se ha fusilado todo porque tiene cámaras en el edificio Baxter. Entonces, todo lo que está investigando Reed Richards... Él ve qué es lo que está haciendo y lo lanza antes que él. Entonces, realmente como que nada de lo que él haya presentado como suyo es suyo de verdad, sino que es robado. Eso, yo podría decir que es suficientemente malo como para decir que sí es malo.
0: Ok, es una persona amoral y con una ética cuestionable, pero de eso a que sea el máximo villano del universo Marvel, creo que hubo un mar de diferencia, sí, claro. porque sí va, vamos, o, o sea, como personas, sí, probablemente es el, el que no quisiera escribir a tu amigo porque a lo largo de la película te demuestra que no era un buen amigo, pero insisto a fin de cuentas la película se resume a la rencilla, en dos ex compañeros de, de escuela peleándose por una mujer Sí, eso sí. Y, y que aparte la, la mujer se supone que sube con ellos y que es igualmente brillante. Y lo único que la vemos hacer en términos científicos es cargarle la tableta a Víctor para decirle: ¡Ah, su cita de las tres, señor!
1: <risa> ¿Es, el, ¿Es el actor a que tal vez te estabas refiriendo tú como desaprovechado, Beto?
0: Eh, pues Usted, en parte, porque creo que parte. sí. No no tiene gran rango dramático, pero creo que hacer esta clase de de villanos, personajes altaneros y demás se le da. Pero no se lo escribiste, entonces, ¿qué quieres que haga? Sí. Entonces, ahí sí, no no puedo juzgar que lo hizo mal porque no le dieron nada siquiera para ponerlo a prueba.
1: Hizo lo que pudo con lo que tenía entonces.
0: Él se presentó, leyó las líneas en el tono que le dijeron que las leyera y ya.
1: Cobró su cheque.
2: A mí siempre me ha sacado, o sea, hablando de los efectos especiales, siempre me ha sacado de onda... Eh, los efectos, los prostéticos que le van poniendo a lo largo del desarrollo de, de su enfermedad o de lo que le causó sí, a él claro. la, la, la nube espacial, porque pues, parecen como de los que te puedes comprar en el mercado de Coyoacán en Halloween, como así compras tantito maquillaje plateado. Y,
1: ¿Te parece tanto? Sí, así?
2: no me gusta, o sea, todo lo, a lo mejor la cicatriz que tiene en la cara un poco, pero, o sea, toda la parte como de las manos y así, no le creo mucho no, no siento, no te o sea, se supone que se está como convirtiendo en metal y eso le permite también controlar energía, atraer energía este retenerla etcétera, no sé pero, o sea, porque no parece metal o sea, literal parece como si fuera látex pintado de plateado eso eso nunca me ha gustado de, de, de los efectos eh, ¿Se, prácticos. Se ve
0: como los primeros implantes de Arnold en Terminator estamos hablando de 20 películas, de 20 años antes, entonces <risa> si no tiene mucho sentido que sí. sigan siendo tan malos.
1: Hablando rápidamente, muy muy rápidamente de los efectos, tengo el dato de quién estaban en el apartado de efectos de maquillaje, dos cabronazos, estaba Mike Elizalde, que chequenlo todo lo que ha hecho de trabajo de, de maquillaje con Del Toro y demás... Y este, bueno, no, no mexicano necesariamente. Bueno, Michael Lizales sí nació en, en México y desde los 5 años vivió en Estados Unidos. Y el otro, pues latino, no, no sé, es muy raro porque de plano él, por más que he buscado información de, de dónde nació, no, no hay en, en ningún lado, yo creo. José Fernández, que hace poco estuvo muy en, en boca de varios, porque es quien diseñó los trajes del, del SpaceX. Y él estuvo involucrado... En un choro de películas desde Gremlins, Batman, Batman Returns como escultor, entre ellos dos tuvieron mucho que ver con el diseño y pues tal cual ya la, la apariencia de los trajes y, y demás prostéticos que no le gustaron a ah, guaco por, ah, pero yo creo que en algunas partes sí le, sí le atinaron. Eh,
2: el, el diseño del traje de, de Doom ya cuando Doom. es Doctor Doom práctico, no, nunca le llaman así realmente.
1: Que sale, que sale de la nada, ¿verdad? Ah, es, traje, es,
2: exacto, o sea...
1: Lo vemos la máscara ok la tiene ahí, la máscara, sí, pre- la máscara sí la
2: presentan desde el principio y exacto es una cosa que está en su oficina y es de la adveria pero el traje sale de la nada es como si estuviera sí. así de un día me voy a hacer villano y este va a ser mi traje verde <risa> con no sé
1: iba a, concurso, iba a estar en un concurso de cosplay Ajá. Y dijo, pues de una esto vez esto se
2: va a hacer chido no, no. Sí, ese
1: sí no tiene explicación. Ajá. Y muy bonito lo que decías ahorita de cómo Doom espía a Reed. Es que cuando Jessica Alba llega con el que se ve impresionante con el traje azul y que Reed se queda así, ¡ah! Así con la boca abierta. Y dice, no mames. ¡Wow! Y ya cree que está dirigiendo, refiriendo a él. Y dice, no manches, estos trajes. Yo diseñé unos Ajá. así. Pero como que bueno, ya no pasó nada. Hasta ahorita capté que es porque se le robó la idea Sí, claro. de Doom, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso tiene la, la receta secreta del Crujipollo, que le queda bastante bien, ya como he dicho varias veces. Eh, entonces, pues de MacMahon, como decían, pues hace lo que le encargan lo que puede con el papel. Y hasta ahí. ¿No? Que es el, el gandallita. Y de ahí, pues, lo, como obviamente, eso nos deja a dos personajes. Eh, ah, no es cierto, perdón, estoy eh, quitando de la ecuación a Ewan Grufus
0: Es tan gris que ya lo estabas olvidando Sí, híjole, híjole,
1: yo por más... Hoy, hoy antes de, del podcast, a media tarde pusimos la película A que nos acompañara mientras trabajamos en la compu sí. la Qué puse a forma de
0: pasar la semana, Jorge Eli, qué culpa <risa> tiene
1: no, no, Bueno, Eli, la verdad, prefirió dormirse ¿no? <risa> Hizo bien, <risa> Pero... hizo bien pero yo la disfruté mucho, o sea, cuando detectaba alguna escena que recordaba con, con cariño, volteaba, y en verdad sí me. No te voy a decir que todo el tiempo, porque estaba trabajando, pero me sacó muchas, muchas este, risas la película, porque creo que por el lado del humor tiene puntadas muy buenas. Eh, y, y yo creo que tal vez lo, lo más flojo junto con Jessica Alba, pues es el buen eh, Iwan Gruffut, que comentaban ustedes ahorita antes en. fuera del aire. Venía de haber trabajado en esta película del Rey Arturo como Lancelot. ¿Qué más tenía por ahí antes?
0: Y yo lo que sé era actor de televisión en el Reino Unido. Eh, había Él una es serie. Galés, De, ¿no? de, galés. de aventuras uh-huh. eh, marítimas. Sí. Había una serie de aventuras marítimas. Él era el capitán Horatio Orey- Homebrower. Eh, bastante conocido en la literatura, pero. Pero pues sí, no, no tenía créditos actorales y pues ya viéndolo trabajar, pues sé que en televisión a veces son menos exigentes, pero pues sí, cara de palo, sin, sin chiste, sin rango emocional. Eh, mencionábamos ahora el aire hace un rato mientras esperábamos que te conectaras, Guaco y yo estábamos diciendo que el problema es que en lugar de que te muestre a un, un científico tan clavado en su trabajo que se vuelve socialmente inepto, te pinta un imbécil, alguien incapaz de, de reaccionar o, o hacer algo. Dices un genio, neta, esto es lo que pasa por un genio en estos días. Eh, hasta se quedar bien a Iron Moss
1: y <risa> es que sí es muy desangelada o sea sí mmm, cuando lo veo interactuar tan torpemente con sus compañeros de trabajo su, su familia a fin de cuentas sus amigos con Susan y demás me gusta porque quiere suponer que está actuando y que no es en verdad él así de gris o, y entonces pues, sí, sí me si sí me convenzo de eso digo me late me late que es, es muy torpe este, nomás no se le da lo de socializar.
0: Mira, no, en, en ningún momento entiendes cómo es que Ben es su mejor amigo. ¿Por qué? ¿En qué momento? O sea, tenían que haber construido una familia y fue lo que menos se preocuparon por hacerlos Los aventaron a todos juntos. son familia. ¿Por qué no pregunten? Ahí están.
1: Lo dice su cheque. ¿Cuál era, como decía Hitchcock, no? Cuando le preguntan, oiga, señor, señor Hitchcock, bueno, ¿cuál es mi...? Eh, pues, ¿Cómo dirías este...? lo que me va a impulsar mi impulso para
0: realizar esta... Bueno, no uh, sé, pero si vamos a hablar de actuación, tal vez Hitchcock sea el peor ejemplo. Recuerdo bueno, que Hitchcock, Hitchcock decía, tenía
1: su, su famosa frase de, bueno, ¿cuál es su, su intención? Tu cheque, tu pago. No, es, no, pero, pero más allá de inspirarte.
0: eso, para Hitchcock, el actor, los actores eran ganado, sí, el, el, el entrenado para leer sus el, líneas.
1: Como él se guiaba por su... por tal cual, lo que él dibujaba en sus historias, el montaje, lo que iba a pasar
0: era el montaje, era una máquina. montaje. Sus, sus guiones eran una máquina de tiempo, sí, todo tenía sí, que pasar sí, sí, en el momento bueno. que tenía que pasar los actores eran nada más la herramienta que usaba sí, para sí, hacerlo sí. suceder, jamás no, respetó funciona. el trabajo de un actor como tal <risa> pero contó con la fortuna de que había tantos sí. actores buenos que admiraban su trabajo de montaje, que muchos actores buenos trabajaron con él y eso dio muchas grandes películas, pero de eso, a que él respetara o impulsara el trabajo de los actores, hay un mar de diferencia, y mira que soy muy fan de Hitchcock pero no, no es el mejor ejemplo para hablar <risa> de cómo dirigir actores.
1: <risa> y regresando con en tu yo ya comentaba un poquito de qué es lo que, que me parece, Guaco
2: Creo que, o sea, él físicamente me parecía que fue una opción adecuada para hacer a Reed Richards, pero sí, o sea, la, también ahí la bronca fue el cómo lo representó, porque más allá de ser, como decía Beto, eh, un antisocial o alguien que, no, que le cuesta trabajo congeniar con la gente, No solo eso, sino que termina pareciendo un completo tonto. Pero, o sea, por ejemplo, ahí en foto digo, ah, está chido. Se ve ve chido como Reed Richard, ¿no? Not bad. De hecho, mencionábamos los trajes hace rato. Los trajes me parecen un gran acierto. Los trajes de la película son muy bonitos. Y, de hecho, creo que terminaron, probablemente terminaron eh, derivando en algún rediseño para los cómics. Porque en ese tiempo, como que de pronto empezaron a a querer... asimilar o a integrar el cómo se veían personajes de cómics en películas. Eh, Recuerdo, seguramente alguna vez ya lo platiqué, que escuché una entrevista con Humberto Ramos cuando le tocó dibujar a, a Wolverine, la serie de Wolverine, mientras pasaba Civil War. Y pues él tenía su concepción de Wolverine así, chaparro y como grotesco y animalesco. Y le pidieron que si lo hacía más guapo y erguido, por favor, que se pareciera más a Hugh Jackman porque así es como ahora los nuevos lectores lo tenían que identificar, que no, o sea, que a lo mejor lo iban a rechazar si se veía como se veía antes, lo cual pues no está tan chido. Me parece que quedó bastante bien su versión de diseño de Wolverine, pero también creo que por ahí va un poco lo de los trajes de los personajes. Eh, creo que Ultimate Fantastic Four obviamente empezó antes que, que la película. No sé si los diseños de la película incluso estén un poco basados en la versión del de, de universo Ultimate, pero por ahí va el, el como la actualización de los trajes de los superhéroes viniendo de, de las películas. Justo esta escena eh, de, de lo que pusiste ahorita de fondo es una escena en donde Ben está muy enojado porque Reed le hace la promesa de que se va a dedicar en cuerpo y alma a eh, tratar de com- reconvertirlo ¿no? de nuevo a humano, que no se vea como piedra, como un monstruo. Y de pronto, así justo el día que finalmente decide ir a echar el cotorreo un ratito con Susan... Aparece este Doom para meterle cizaña a, a, a la mole, a Ben... Y le dice, y es que no te está echando la mano, mejor se fue a perder el tiempo con Susan... Para ponerlos en contra. Esa escena de, de, de cómo Reed lo enreda para tratar de calmarlo... Cuando se pelean los dos... Si se fijan, bien él lo único que hace es ponerse atrás del actor y hacer ese gesto como de porque todo lo demás son efectos así del plástico alrededor y así, pero él lo único que está haciendo es y ya pero realmente no se mueve Pero se nada.
1: que no se enredara él. No, en el no, no. no,
2: o sea, se... pero me refiero a que él está estático, o sea, tendría, si, si se hubiera como movido un poco hacia los se lados,
0: se... ajá. Moverse, por lo menos sacudir los hombros para que se entienda que estás estirando los brazos y haciendo fuerza. Exactamente, y él está no, completamente estático.
2: Todo. Y sí, me dio risa cuando lo vi, dije, ah, no manches, eso a- sí además se Además de que los,
0: los efectos especiales, ahí te das cuenta de que de entrada traje una Team Story que no tiene mucha experiencia, y se ve que jamás había trabajado con efectos especiales. Ajá. No había hecho nada de efectos visuales, en eh, muchos de los casos, y esto pasa también en, en, la, en la segunda película. Le di un a mi computadora, perdón. Eso lo van a ver, no, lo van a la cuenta. gente de YouTube. Perdón. Sí, sí, si se nos estás escuchando en algunas plataformas de audio, vayan a buscar el video y busquen este segmento, porque así <risa> se ve como un, un sismo, una, una caída, en la que Jorge decidió usar efectos visuales más y mejor logrados que los que tiene sí, De mejor. hecho, así como Pero, te
2: moviste... Fue mejor que como se movió Ian Crawford en, en esa escena. Sí, porque a,
0: algo que tenían, de repente parece que estás viendo una adaptación de una animación de Hanna-Barbera. Ajá. Se dan cuenta la gran cantidad de cosas que hacen fuera de cuadro? Cada vez que Johnny Storm se va a prender en llamas, lo ves que brinca hacia fuera de cuadro y nada más oye el grito ¡Llamas a mí! <risa> y ya cuando voltea la cámara ya va en llamas. Nunca lo ves cuando se enciende. Así tal cual es de sácalo de cuadro, que lo, la, la acción suceda afuera y ya después lo enseñamos del otro modo. Si, si es así, tal cual, recurso de Hanna Barbera, no tenemos dinero para hacer eso a cuadro, entonces hazlo fuera, hazlo yo, fuera.
1: Yo más que el dinero, yo creo que todavía no había la tecnología, yo creo, ¿no? ¿Qué, qué?
0: No, se trata de tecnología, Jorge, que eres George Lucas. Es o qué? ingenio. Se, se lo dijo varias veces, y fue Peter Jackson. Y dijo, Oye, es que anda diciendo George Lucas que no hay la tecnología para hacer que la película sea como sea. No se trata de tecnología, se trata de creatividad, de imaginación. En el cine hacemos sueños, y es George Lucas, el creador de Star Wars, como que no es la tecnología, no podemos. Si, si en el hombre nuclear en los años 70 ya nos han hecho tenemos la tecnología, podemos recrearlo. La tecnología. Es de que no, no es de tecnología, es falta de recursos. Porque aparte hay muchos recursos eh, prácticos, entonces es ridículo que no hayan traído más gente con experiencia en prostéticos para hacer algunas de las cosas y facilitarse el trabajo.
2: Que, que curioso, que hay... Curiosamente, ahora que menciona a la Antónia yo creo que los efectos de la antorcha humana son los mejores logrados en la película.
1: Pues sí, sí, porque lo demás, este. Ahora sí que eh, es práctico, ¿no? En el caso de la mole, del zinc, pues es una botargota. A mí, a mí me late bastante. Uh-huh. Pero ahí le toca perder a Ioan Grufoot. Porque, aunque creo que no se ve mal el, el efecto. Mmm. Y aún con el presupuesto que le haya metido y la tecnología en ese entonces, creo que todavía le faltó un poquito más para acabar de, de convencer.
0: Y pues bueno, eh, volviendo al tema de la tecnología, si me vas a salir con que no tenías forma de hacer que el efecto se viera de una forma más o menos plausible, ¿de qué año quedamos que es Terminator 2? 91 según yo.
1: 90. Según yo es del 91. 91
0: entonces estamos hablando de que 14 años antes ya tenías un personaje que era maleable, se podía estirar, cambiar de forma, etcétera, y tenía que verse como metal líquido, que creo que a nivel textura, eh, pues te presenta algunas complicaciones en términos de iluminación, que no tendrías al, al usar un traje opaco Así es de que eso de, de que, no, y si es que no teníamos la tecnología para hacerlo, no, creo que el problema no era por ahí, creo que el problema es que el director no tenía idea de, de cómo se integraban esta clase de efectos a una película y, y pues insisto, muchos, muchas malas decisiones de parte de la producción.
1: Yo, yo creo que es el que la lleva de perder ahí en los efectos porque pues tal vez era el más... Arri- o cosas que pues... Es una cosa que no nos tocaría ver normalmente en una película, ¿no? O sea, no... ¿Qué otro personaje hace lo mismo, ¿no? ¿O bajo qué circunstancias necesitarías que alguien se estirara así? Un humano, me refiero. Y pues no... Ahora que la vi de nuevo, yo creí que iba a ver los efectos muy aventados. El de, Tampoco el, el efecto de invisibil-
0: invisibilidad es así, wow, creo que funciona. O por un momento te traicionó el subconsciente y vas a decir, imbecilidad. Y vas a decir, pero ese es el guionista, ese no se ve. <risa>
1: Y es práctico. Es práctico y efectivo. Y eh, creo que, creo que no, 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 han, no, no han envejecido mal los, los efectos. Porque eran malos en su época, de ¿Ya? ¿Se del... una
0: vergüenza que envejecieran mal. No, no están tan mal. Están El de la es lo más decente que tiene nivel de efectos. Sí. Está bastante a, Aunque siempre chile, se enciende sí. fuera de cuadro.
1: Aunque siempre se enciende fuera de cuadro, eso tienen razón. Nos vamos con la antorcha de una vez con Chris Evans en su primer papel realmente importante. Después de haberlo visto en. Esta no es otra película. Esta no es otra tonta película de qué? De
2: adolescentes, creo. Oh,
1: de adolescentes, Ajá. ¿no? Teen Movie, Teenage Movie. Que ahí tiene un
2: papel chistosín. ¿De Sí, se pone crema sí. batida en las manos, acá en el pecho, con cerecitas.
1: Pero esta es la película que lo pone en la,
2: en la mira. Sí, ¿no? a, antes había hecho... Porque según yo es a, antes de esta... Sex Symbol. Eh, celular. En la que okay. eh, secuestran a una... Creo que es una científica. Y eh, logra hacer eh, armar como puede. Como un celular así con piezas con lo que pudo y lanza una llamada, obviamente a un teléfono random, y el teléfono random es justamente el del personaje de Chris Evans que es un chavillo ahí este joven de la playa le llega la llamada y le dice por favor no me cuelgues, es que estoy secuestrada etcétera, y él, toda la película se, se trata de tratar de ubicarla y de avisarle a la policía y así y termina ayudándola, siendo que ni se conoce ni nada, y de hecho los dos personajes se conocen hasta el final de la película, ya que pasó todo
1: Está 2-3
2: entretenida, sí. Apenas un año con antes Keith que esto.
1: Icon de Statham, de sí, hecho. Es, sí, es, es el Statham. villano. Esa, fíjate, creo que no la... Creo que no la vi, William macy
2: Ajá, un... él es el policía. No. Esa, esa es de las que, la que le gustan mucho a mi mamá. Porque a mi, a mi papá también... A mi papá le gustan las películas de acción, pero mira, la otra vez bajé y mi mamá estaba viendo qué este, no sé, pero ella sí la puedo encontrar viendo películas de superhéroes, de ciencia ficción, de adultos, no. no, bueno, una vez, una vez pasó algo chistoso,
1: me dijiste, una que... vez,
2: sí, mi mamá estaba haciendo zapping, que para los centennials que ya no acostumbre ver televisión, zapping es este, hay comerciales, voy a cambiar de canal para ver qué más hay y no chutarme los comerciales de la película que estoy viendo, y pues ya eran, ya era horario para adultos, eran pasados de las 11 12 de la noche, y ustedes sabrán que en el canal Golden hay contenido para adultos, pero pues es soft, no no es este, nada explícito ni nada sin embargo pues estaba dando zapping y justo cuando pasa por el Golden llegó mi cuñado <ríe> llegó mi cuñado y, buenas noches <ríe> y mi mamá así y me dijo que, o sea, justo en ese momento así le quiso picar el control y subió el volumen o algo, o sea, hizo todo menos cambiarle de canal pero algo parecido parecido nos pasó cuando veíamos Game of Thrones, porque ustedes han de saber que que Jorge y Eli
1: mantenemos una una relación parasitaria con Waco que tiene HBO y Netflix ellos ellos,
2: venían a ver cada domingo Game of Thrones
1: Creo que nos gastamos más en, en taxis para ver Game of Thrones. Que lo que, que cuesta. Que nos costado la maldita <risas> suscripción.
2: ¿Quién sabe? La suscripción de HBO es cara. Es más cara de, que el promedio. Pero bueno. Ok. Entonces. Este. O sea pasa así de guerra y todo. Pero de pronto así de. Hay escena de sexo y sale mi mamá. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están viendo muchachos? Y así. Sexo. No los
1: jugues señora. Usted ve soft porn en Golden Pero. lo sabemos.
2: De pronto es como de. Ah ok. Y se va y de pronto hay no solo sexo, sino sexo homosexual, y entra mi papá, es como, ¿se ponen de acuerdo o o qué? Sí, son cosas muy graciosas, así de, te juro, papá, que esto es como de dragones y así, o sea, no nada más son ahí dos hombres agarrándose sus pirulinas.
1: Los dragones son los que tienen la cola más larga en este programa, te los juro, papá, no estos señores, estos caballeros. Oye, este, entonces decías tiene esta película de célula, luego entra Fantastic Four y boom para arriba, ¿no? Porque sí. yo me acuerdo cuando la vi en el cine las chavas estaban derritiendo por Chris Evans. Pues es que
2: para empezar, o sea, Chris Evans siempre ha sido, eh, o sea, desde que empezó a trabajar en este tipo de películas, pues un tipo atlético, eh, musculoso. Aquí, es, aquí era como musculoso slim porque estaba delgado, pero la primera escena en la que pierde la ropa porque se incendia. Cuando, ¿esa es
1: la escena la ajá, que yo
2: cuando entra así como de oigan se me quemó la ropa solo se está tapando con la chamarra que traía su acompañante es una chamarra rosita pero pues, se la amarra como a la altura de la cadera o sea si sí deja ver acá el mar, lo marcado que tiene la altura de, de, de abajo del ombligo entonces y aparte así todo o sea muy marcado no no en el volumen que llegó a tener o que tiene actualmente con, por Capitán América no, con capa de Pero sí, que, en esa escena, no, sí, sí. o sea, yo creo que todo el mundo así de. ¡Ah! Se, le, se le hizo este agua, lo que ya te platiqué. <risa> este Couch
1: on wet flow. Y... Hubo muchos descalabrados en, en, las salas de cine, <risa> en los
2: pasillos. Y, y en parte, pues, así es su personaje. Que algo que, que me gustó es que Johnny Storm sí es un personaje que se podría prestar para ser eh, un, un blanco heterosexual. Pasado de lanza, como como que cruza la raya en cuanto a cómo puede tratar a las mujeres, y sí es como coqueto, pero está como que dentro del límite, o sea, por ejemplo, a su enfermera le da un beso así de la nada, le da como un beso de piquito, pero pues la enfermera sí es como de, como que hasta se sonroja y dice, ay, me dio un beso el guapo y ya, o sea, eso es como lo más que hace no cae en el acoso, es, vamos, exacto, ¿no? sí, sí, sí o sea, todavía es políticamente lo, hace muy, correcto. Lo, hace, <risas> lo hace muy casual, eso es muy como, estoy ligando estoy ligando como relax no estoy ligando de, te voy a obligar a que salgas conmigo y creo que está bien manejado, y aparte como decíamos hace rato, el carisma de, de Chris Evans pues desde ahí ya, cabrón sí, sí, sí,
1: o sea, yo, yo creo que él, obviamente, él y Michael Chickley se llevan la película. sí, de calle, él es en este. Johnny Storm es encantador. Eh, o sea, es irresponsable. Es abusivo. Se, es ¿verdad? burlón. Pero es burlón. Es castroso, pero es encantador el cuate, ¿no? Y, y, se, y como decía Beto por ahí. Se nota muchísimo. Lo, lo, lo grande, a lo grande que se lo pasaron, ¿no? Se divirtieron Se la pasaron bomba. No sé, ahí sí si quienes hayan estado considerados
0: para el rol, pero pues. T-
1: le debe yo creo que su carrera
2: a Johnny Storm. A esta película, sí. ¿no? A Johnny Storm. Ya de no no tanto
0: como de porque ya había tenido algunos protagónicos, ¿no? Sí. Estaba haciendo comedias adolescentes eh. y ya había incursionado en un par de papeles dramáticos, entonces estaba empezando a diversificar. Esto le abrió más puertas, eso sí es un hecho, pero uh-huh. creo que con el carisma que tiene eventualmente hubiera llegado a, a papeles grandes... Eh, pero pues todavía recuerda que cuando lo eligieron para ser Capitán América, todavía había muchas en contra, no, es que ese cuate nada más sabe ser chistosito, nada más va a ser comedias, no es que no sé entonces pues realmente que digas, ahí, ahí despegó no ya convertirse en superestrellas con Capitán América, entonces
2: que yo creo que pláticos, también eh, ¿qué? sí que, que Johnny Storm le ayudó mucho para el papel de Capitán América porque era un, a lo mejor no es el mismo tipo de papel, pero sabe estar en el papel de superhéroe de cómics
0: que creo que, que era, era parte de... Incluso lo ponen la mira de los productores de... Mira, alguien que entendió de qué se trataban los personajes. A lo mejor es, es algo que, que le ayudó por ese lado. Porque si me preguntas, yo te pongo Fantastic Four. A nivel comedia, boba, estudiantil y sin historia. Al mismo nivel que Perfect Score y no The Teenage Movie. Que eran las dos comedias o las más famosas que tenía. Ahí estaba ese nivel. Entonces no me digas que por haber una, hecho una película de las mismas. Despegó su carrera, más bien lo, lo puso en la mira de cierto grupo de productores Que después le, le abrió la puerta a los a dos papeles Pero yo creo que eventualmente hubiera hallado la, la forma de, de acceder a papeles más importantes Porque sí, no, no es como que digas, es la gran actuación o lo que lo puso en el mapa Porque no, tampoco es el caso
1: En mi caso, a mí me parece que sí, es la que le abre las puertas Lo voltea, se lleva la, la película de calle no sé, de hecho estoy viendo qué más películas ellas tiene por, por la época pero pues ya de ahí es, este es algunos otros papeles eh, secundarios de repente un doblaje bueno, ser la voz de Casey Jones para para Tortugas Ninja por ahí, pero pues no, no hay ninguna película como muy que, que, que recordemos mucho no hasta Los Perdedores que pues, pasó sin pena ni gloria, otra adaptación en cómic, luego también otra adaptación Scott Pilgrim también ahí lo hizo Pero bastante bien. de bien. Losers pasó sin Pedro ni Gloria. Ahí, y es
0: una película que, sin llegar a ser una gran digo, película, es mil veces mejor ah, que Fantastic Four.
1: Ah, bueno, no, eso sí es probable. Pero, ¿quién se acuerda de, de, de él en Porque, esa película? quién que no sea lector de cómics o sea, se
0: acuerda de él en Fantastic Four.
1: En Fantastic Four estás hablando que de no él? sea lector de cómics
0: o fan de las películas de Marvel
1: ah, Yo creo que sí lo ubican.
0: Antes de Capitán América,
1: Scott Pilgrim seguramente, y antes de esa Fantastic Four, porque son las más icónicas de que no sea lector de su carrera. De cómics? Vamos a sacar la encuesta, y la compartiremos los lo, resultados. Lo malo es que si vas a sacar la
0: encuesta, marcas. la va a conectar solamente lectores de cómics.
1: No, lo vamos a vamos a pagar una pauta publicitaria <ríe> en Marie Claire o en <ríe> Cosmopolitan.
0: <ríe> me, me refiero a que nosotros... Nos ¿Estás diciendo
2: película? que los lectores de Marie Claire y Cosmopolitan no leen cómics?
0: Estás, estás generalizando
2: es Jorge. Ajá, yo conozco al menos muy una muy lectora probable. de Marie Claire
0: que sí le cómics bueno, bueno Jorge es lector eh,
2: de cómics y también de leía Cosmopolitan
0: Jorge veía telenovelas y las disfrutaba, veía
2: cuando iba a cortar el veía.
1: pelo, pero después ya perdí, la televisión abierta, perdí las razones para ir a cortar si el pelo si televisión
0: abierta
1: todavía lo haría el TV Notas la mejor lectura para irse a cortar el pelo cuando había razones para irse a cortar el pelo es un TV Notas atrasado, entre más atrasado mejor, de ahí un hola o oh, este es un cosmopolitan, tal
2: vez. Yo nunca leía nada. Bueno, yo no leo nada actualmente cuando me cortan el cabello, nada más veo cómo me van cortando el cabello.
1: No, se disfruta más leyendo chismes de la farándula No, qué tal que de sí. pronto ya
2: volteo y me dejaron todo tusado en él. Eh, 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 yo sí superviso lee, lee el minuto a minuto.
0: Es mientras esperas tu turno, ¿no? mientras te están Ajá,
2: exacto.
1: Ay, perdonen, señores, que no leían cómics cuando los llevaban a la. Peluquería. Yo tenía mejor surtido en casa, no que fueran no a la peluquería. Cortarlas. No. Ah, no, yo, yo ahí crecí con Archie y con ahorita eran los obligados en la peluquería de, de mi rancho. Además, yo hace mucho.
0: Pero este, sí, ya, ya no, no
1: tiene mucho caso que yo, yo me, miren. busque mm. un buen corte de pelo. En el caso de Chris Evans, como ya mencionaban bien, pues, el, creo que es el decían el, el mejor efecto visual efecto especial de, de la película, bastante hay un, aterrizado. Hay un
2: este hay un momento en la película que es un error de edición, ahí no es de efectos ni de actuación. Cuando logra volar, porque de pronto le dicen, ¿y puedes volar? Y él como de, estoy trabajando en eso. Y hay un momento en la película en el que dice, no hay de otra más que me tengo que aventar a ver si vuelo.
1: Se avienta casi el final,
2: Ajá, ¿no? entonces empieza a volar y lo sigue un misil, detector de calor, y... O sea, supongo que se dieron cuenta que la dirección de la toma debía ir en cierto sentido y la habían eh, procesado al revés. O sea, en lugar de ir, por ejemplo, hacia la izquierda, termina yendo hacia la derecha. Entonces, en la edición, yo creo que lo que se les ocurrió fue de: ha de ser muy común, solamente voltear la toma, flipearla. Ajá. Pero no tomaron en cuenta que el traje tiene un 4 del lado izquierdo, entonces se ve del lado sí, derecho y se ve al revés. O Entonces sea, es un cachito, son como 2, 3 segundos. Pero sí me quedé así como, eso no es un 4. Ok. Sí.
1: Oigan, por cierto, a quienes están en YouTube, aquí tenemos un comparativo de pechugas. <risa> aquí sí podemos mostrar pezones expuestos en YouTube, siempre y cuando sean masculinos. Podemos ver a Johnny Storm, delgado, fit, atlético, muy atractivo. Y al Capitán América del lado izquierdo.
0: Había esas Además, es el Capitán América de, eh, de First Avenger. Ya First si Avenger, lo, que, si lo quieres comparar con el Capitán América de, sí, de no. las últimas apariciones, pues todavía le falta algo de volumen y masa muscular. Porque sí, creo que, que llegó un momento en el que uh, se, se puso tamaño físico-culturista sin ningún problema.
1: Uh-huh. Sí, sí, ya ya es otra copa, ¿no?
0: Sí, vas, vas a recordar la, la secuencia de detener el helicóptero. Para, para, recordar el, el, el tamaño y musculatura que llegó a desarrollar.
1: Se parece que va a reventar ahí, ¿no? En esa sí. escena.
2: Y no nada más su playera.
1: Sino los pantalones de más de uno de los. De más de un espectador. <risa> de más de un espectador, A. Ah, entre paréntesis A. Ah. Eh, no, porque A ah, si también, también nos... a lo
2: mejor de uno que otro. De los
1: espectadores que ferene se embembece oye, eh, nos vamos ya con Chicklis para cerrar con el elenco y series finales sí. Michael Chicklis que venía de también muy exitoso con The Shield que yo creo que solo vi dos capítulos y ahorita que la está viendo nuestro amigo, amigo perdón, Logan Wayne de pura pinche fortaleza, él es fan de The Shield y me dieron muchas ganas de verla porque sé que en su momento tuvo bastantes premiecillos él como actor y la serie también que es un policía, ¿no? Uh-huh. De corruptoide en, en esta serie. A mí me encantó cuando lo eligieron. A mí me gusta bastante su trabajo en Los Cuatro Fantásticos.
2: ¿Cómo lo ven ustedes? Que por lo que leí, él fue el único de todo el cast que sí traía un background de lectura de cómics, sí era fan de Los Cuatro Fantásticos y era fan de La Mole. Y fue el principal defensor de que La Mole se hiciera con efectos prácticos y no con CGI que para, como vimos, el CGI de Mr. Fantastic, qué bueno que le hicieron una botarga, que se, o sea, entiendo que no se ve como roca roca, se ve como un muy buen traje ganador de concurso de cosplay, de, incluso de San Diego, si quieres, de la mole, pero no le crees al 100% que es piedra piedra, o sea, sobre todo por cómo tiene algunas expresiones, y prostéticos incluso le hicieron los dientes.
1: Los dientes de Canels, ¿no? Con dientes
2: ajá Y algo que está muy padre es que se le dieron retoques digitales, por ejemplo cuando está cargando el el camión de bomberos que se está cayendo del puente, lo jala y ahí se ve eh, en una toma de espaldas como si las piedras se movieran como si fueran sus músculos, entonces... Sí en las tomas de cerca, tal cual es nada más la botarga, pero en algunas tomas donde se ve más, eh, como se puede ver más complejo para que no se vea tan botarga, sí le hicieron un un detalle del movimiento de las piedras. Eso está bastante chido. Y la verdad a mí me gusta eh, su diseño. Platicábamos que la gente se quejaba porque no se parecía a la mole más, más conocida, porque iba a decir reciente, pero no, porque casi siempre ha sido así. ...como con casi casi una uniceja muy sobresaliente, una nariz eh, diminuta, una quijada muy grande... eh, ...y lo hicieron un poco más como si tal cual su cara se hubiera convertido en, en piedra... ...pero por lo que entiendo en la producción se encargaron o trataron de... ...no solo en este caso sino en otros detalles, otros aspectos técnicos y de historia de acercarse a la versión más clásica de los Cuatro Fantásticos, de su primera aparición. Y sí, si ves los primeros diseños y los primeros dibujos de, de la Mole, es más parecido a cómo se ve en esta película que como lo conocemos actualmente. Entonces, también creo que Michael Chiklis como la Mole, junto con Chris Evans, y los dos juntos, sobre todo en sus escenas eh, en, en interacción, son lo, lo que se puede destacar de esta película, porque la verdad es que funciona bastante chido.
1: Súper divertida su relación. En tu caso, Betillo, ¿qué te pareció el trabajo de Chiquis? Sí, me, me
0: parece que de, de entrada era una buena opción de casting sabiendo que iba a ser más la voz. Creo que tenía la, el tipo de voz que podías imaginar que, que tuviera Ben Green. Lo de la botarga a mí realmente no, no me molesta porque sí entiendo que es difícil complacer a alguien porque además la apariencia de la mole pues va a depender mucho de, de sobre qué dibujos te bases. Eh, Basta recordar que, que le echan un vistazo a los primeros dibujos de Kirby del personaje que no, no tenía una forma tan definida, parecía más como una masa de lodo, por ejemplo. Así desde que que pues, también ponerse exquisitos en ese aspecto es un poquito exagerado, pero me parece que él, él hace un muy buen trabajo. Él, ahí sí les crece esa relación como de hermano mayor, hermano menor de Johnny Song siempre haciéndole bromas él amenazando con que lo va a matar y que solamente lo tolera porque pues, si no se van a enojar Reed y sus y cosas por el cielo creo que es la parte que, que piensas, híjole, es que si alguien hubiera trabajado mejor este guión y hubiesen tenido un mejor elenco, tal vez esto pudo haber sido bueno más allá de problemas con efectos especiales o lo que sea, creo que sí había eh, suficiente como para pensar que podías construir a partir de esto y, y hacerlo mejor, pero, pero pues, lamentablemente no, no los rodearon con, con el material adecuado ni de ninguno de los dos lados del campo
1: que por cierto, voy vengo nada más para mencionar ahora que la estuve viendo a propósito la puse en español para poder estar eh, pues como a las vivas y porque quería escuchar de nueva cuenta el, el, el trabajo de doblaje que en ese entonces me pareció eh, padre. Nada más menciono quienes estuvieron por ahí Raúl Anaya es eh, Mr. Fantastic. Ahí estoy tapando creo que la cámara perdón. <risa> Raúl Anaya, que es el Master Chief en el doblaje para videojuegos Ajá. Uh-huh. Eh, José Antonio Macías Pepe Toño Macías que ha sido Capitán América, Deadpool
2: sí, Casi eh, siempre pues tal cual. es, Chris es Evans. muy recurrente en, en los trabajos de Chris Evans uh-huh.
1: Que antes me caía mejor Ya Guaco sabe por qué Sabemos que hizo alguna cosilla No muy agradable en una convención De cómics allá en Chiapas eh, Jessica Ortiz eh, Ella es quien hace la voz de Drew Barrymore normalmente uh-huh. eh, Y eh, en años recientes A Wonder Woman que no la he visto nunca en español. Uh-huh. Supongo que está... Eh, aunque creo que su voz es muy, muy juvenil. No, suena y, bastante eh, bien. Suena uh-huh. chido. Y eh, Mario Arbizu fue eh, Doom. Y eh, en este caso quería... Y creo que está muy bien seleccionada. El maestro Miguel Ángel Gigliazza. Como La Mole. Que su voz es tal cual tú la escuchas en vivo. Y es la voz rocosa de La Mole. Él fue de los... En mis años de estudiante de, de doblaje era de mis maestros. Eh, Como que nos turnaban una semana sí una semana no Y con él era muy padre trabajar Y él él en su momento también hacía la voz de Hulk Hogan En en doblaje Y tal cual su voz es un señor fumador Y tiene la voz así súper áspera Me parece que está súper bien seleccionado Para el trabajo En español Por si lo pueden eh, checar Eh, Como decía Guaco Creo que las escenas de comedia Entre ellos dos y de peleas de pleitos de, de gente que como que quiere llevarse pero no puede todo el tiempo se están metiendo el pie uno al otro bueno más obviamente Johnny Storm creo que es lo más rescatable de la película en verdad son muy muy divertidas las interacciones entre entre ambos y mi escena favorita de de bueno dos me gusta mucho la parte en la que él eh, detiene al el camión de bomberos, que es cuando empieza todo este relajo, este desastre en el puente, cómo llega a salvar a, a la gente que está ahí en peligro, y la, la parte, que, que es un, es una misma secuencia cuando le regresa su prometida, el, el anillo, ¿no? No me acuerdo si están casados o no, si
2: es prometida. No, es su prometida y le deja, le deja el anillo, que, por cierto, esa escena es muy bonita. Eh, la chica que es su prometida, que se llama Debbie, ...es Lori Holden... ...a quien vimos en The Walking Dead como... Eh, ...ah, se me fue su nombre... ...Este... Andrea. ...Andrea... ...Ella es la prometida... ...que deja toda mala onda... ...bueno... Sí. ...tuvo su... ...no, simplemente no pudo con cómo se veía Ben... ...después del accidente... ...este... ...y ella esta misma actriz... ...Lori Holden... Salió en la última temporada de The Shield, o sea, volvió a trabajar con Michael Chiklis en 2008.
0: Esta escena que mencionas del carro de bomberos, si no mal recuerdo, es sí. el único momento heroico de la película. Que me lleva al mismo problema. No tienes un villano como puedes tener eres
1: Que es la presentación como del equipo, tal cual su primera aparición pública sin querer, querida. Sí. me late bastante esa. Pues escena. es
2: que en la pelea final... Eh, realmente la primera impresión que tiene la gente de Doom es que manda saliendo del edificio Baxter manda a volar al, al portero y secuestra a Reed y ya después lo ve la gente tal cual en su traje de, de Doctor Doom que no sé si sabrían que es la misma persona pero quiero suponer que la gente entiende como que ese es el malo porque ellos ya ubican como héroes a los Cuatro Fantásticos porque así los presentan desde la escena del puente Entonces siento que ahí nada más fue como de, en en la teoría del guión fue de asociación, de si los buenos están peleando contra alguien, ese debe ser el malo, y si ganan hay que aplaudirles.
0: (risa) Probablemente.
1: (risa) Eh, Mencionar rápidamente, el soundtrack tuvo varias bandillas ahí, eh, Ah, pues populares.
2: Antes del del soundtrack, más bien querría mencionar el score. Porque el score, okay. el score es de John Notman, que también hizo... Eh, mu- ha hecho música para muchas otras películas. Eh, es muy amigo de Brian Singer.
0: A lo mejor es encubridor y... de cruzadores, no deberíamos hablar de él.
2: <risa> bueno, es un dato. Es muy amigo de Brian Singer y han trabajado juntos. Pero lo iba a mencionar porque él es este, quien hizo el score también para Superman Returns. Que adaptó la música original de, de John Williams. Eh, y le puso ya como para el resto de la película o para ciertas escenas música original creada por él, que de hecho hay escenas eh, de, de Fantastic Four en el que tiene música que se parece mucho a la música de Superman regresa así como puedes llegar a escuchar música de Indiana Jones que se parece mucho a la música de Star Wars, en el caso de John Williams algo así pasa eh, un poco con la música de John Ottman que también es el compositor de... Lo que para mí es el tema o la música más icónica de la saga de X-Men. ¿Qué? Este, Ahí. este tema, como. Okay. El, la, la fanfarria o el tema como más, con, más ubicable de, de, de X-Men. Es de John Otman. Y la fanfarria de, okay. de Fantastic Four. También, a pesar de que no haya tenido como el éxito estas dos películas. Sí, creo que es un tema que, con el que si se hubieran hecho más películas Podrías ubicar perfectamente a, a los personajes, a los cuatro fantásticos
0: También había que, que mencionar que él es más bien músico como por joven, Nada más algunos amigos lo dejan componer música Porque usualmente trabaja <risas> en el departamento de edición Tiene más, más créditos como editor que, que como compositor Y en el caso de ¿Y? las con Singer, Singer lo pone a dobletear Lo edita y es la música entonces es...
2: Y no solo eso, sino que también es eh, se dedica a ser representante. Además. Él es el representante de alguien que iba a ser invitado de la mole. Exactamente. De John Glover.
0: Y que probablemente esto implica que ninguno de sus representados volverá a visitar nuestro país.
1: Eh, ah, bueno, nada más, mencionar el, el videoclip, pues, como principal del de, tema de la canción, es el de Come on Come In. de Velvet Revolver que la verdad me gustaba bastante ese tema musical que quisiéramos ponerlo en el podcast pero pues no se puede porque si no este seguramente nos lo bajan el mismo eh, iBox nos lo va a tomar así que mejor les pondremos el link para que escuchen y vean el clip de ese entonces de 2005 con esta este supergrupo Velvet Revolver cuyo vocalista falleció, que será hace un par de años más o menos, más. ¿sí?
0: y si me preguntas me gusta más y lo que hicieron
1: para Hulk, fíjate que yo no me acuerdo del se tema de Hulk, lo voy a buscar porque en verdad no me acuerdo
0: y eh, 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 eh,
1: pues no sé si quieren cerrar ya con su escena favorita y l- su escena que odian elige una El Beto nada más, más
0: disfruté de la película, cuando empiezan a pues robar se los acabó. proyectos si fuera, fuera de eso, creo que... Debe haber algo, debe haber Mencioné algo. Mencioné lo de las bromas de, de Johnny cuando Mai le pone cosas donde está dormido Ben. Y,
2: la del pastel, y, ¿no? Sé, sí, no sé, sí, sí, la de la crema. Es crema, crema para afeitar Crema, sí,
0: para sí, fitar, exacto. Sí. Eh, probablemente eso, digo, a nivel de acción, solamente la escena de, del carro de bomberos, creo que es lo único que pasó por eso. La, la pelea final sí es decepcionante, entonces pues sí creo que tendría que quedarme con, sí. con alguna de las interacciones entre, entre Ben y y Johnny, probablemente la de la crema sea la, la única que sí me hizo sonreír en el cine, porque es, es realmente lo único que puedes disfrutar de la película, la interacción entre ellos dos.
1: Me adelanto a Guaco con mis favorita y mi no favorita, mis favoritas son, decía, el, el rescate del, del camión de bomberos y toda esa cuestión en el puente, aún con sus, con sus fallas, me gusta mucho cuando llega pues tal cual la radiación a la nave, al módulo espacial en el que están ellos, como... Cómo los golpea y de cierta forma revela eh, como los poderes o, o el, el cambio genético que, que tuvo en ellos, me gusta, aunque creo que la mímica, la actuación corporal de Jessica Alba ahí es bastante malita, la forma en la que en la que se mueve, bueno en toda es que también, <ríe> y lo cual me recuerda también a la bruja escarlata que no me parece como que maravillosa su su mímica para expresar sus poderes pero bueno, dejémosla de lado a ella ella no está ahorita en el banquillo de los acusados yo creo que eso es, como ya había dicho la escena del anillo y de lo que no me gusta, creo que la pelea final es anticlimática le falta emoción, no sé algo, a mí disfruté mucho de nuevo la película y la batalla final me deja, me queda de ver y el cachito en el que está Reed Richards congelado en el que el tal cual tiene como una pintura pues azulosa eh, sí se ve como de como de odisea burbujas no o sé sea, como sí se ve bastante x el, el maquillaje que le pusieron para eh, pues representar el congelamiento de la piel de, de Reed Richards
2: Tú, este, sí, justamente esa era la que iba a mencionar yo. Que, ¿Ah, sí, porque a mí lo que no me gustó fueron los efectos de esa escena y los que ya había dicho del Doctor Doom, de, bueno, de Víctor Doom porque Doctor Doom como tal ni lo mencionan ni lo vimos así. Eh, o lo vimos muy poco. Pero de. Sí, cuando Reed está ahí como se supone que está congelado, sí se me hizo muy como de. Ay, así es como le pintaban la cara a Mr. Freeze en la serie de Batman de los 60. Creo que podían haber hecho algo mejor. para para esa escena y la que más me gusta es cuando Johnny se avienta del edificio y tiene que encenderse para para poder volar y que el misil lo siga, esa escena me gusta mucho porque algo que está padre es que sí metieron detalles de los cómics como que a Ben le diga guapo Ben, o cuando él grita llamas a mí, que en en inglés es flame on, en el doblaje sí le pusieron tal cual llamas a mí porque luego suelen no, no prestar atención en los doblajes a frases específicas que tienen, o sea, no, no son una traducción literal, sino que es una adaptación eh, de, cómo, de cómo se dice o cómo le dirías en español en los cómics y creo que él llamas a mí, tanto en los cómics como en las caricaturas, es algo como muy específico y sí prestaron atención a eso y la verdad está bastante chido, esa es la escena que a mí que a mí más me gusta y, ya.
1: y nada más ahí si tienen la curiosidad, buscan en YouTube estas escenas borradas, no sé si, sé, seguramente existen en, en Blu-ray y debe tener extras entrevistas y demás. Una de las más famosas, aunque no sé si sea desconocida o qué tanto se popularizó en su momento, eh, de las escenas no utilizadas es cuando en esta cita que tienen Reed y Susan, eh, Reed Richards en algún momento le está diciendo a, a Susan: Oye, bueno, a lo mejor te gustaría no sé andar con un hombre más atlético más fuerte, más, más heroico y su cara se cambia se modifica para parecerse un poco bueno a la de Hugh, no tanto a la Hugh Jackman sino a Wolverine de las películas de Fox, se le hace la cara grandota y le sale pelo pero en verdad pero, el, pero la, lo malo es que el efecto está bien gacho está muy feito, pero para que no digan que, que son mentiras y que aquí les contamos cosas que no son, pónganlo en Youtube para que vean que Al menos en esta ocasión sí hablamos con la verdad.
2: Y que de hecho hubo versiones, o sea, aparte de las escenas extras eh, existe una versión para Hong Kong que sí tiene cambios sustanciales en varias escenas sobre todo en fondos, por ejemplo, hay uno donde creo que se ve de fondo, no sé, la Estatua de la Libertad en la versión para Hong Kong se ve otra cosa, o sea, como que no querían que se viera muy americano la escena de la propuesta de matrimonio también es diferente, creo que no se inca este... ¿Qué otras cosas cambiaron? No sé. Ah, quitaron todos los diálogos que involucraban frases eh, que relacionaban algo a Dios, así como de santo Dios o algo así. Si, si hay una escena así en la película, esa no existe en la versión de Hong Kong, porque tenía que ser algo específicamente para ese público. y No creo que sea una experiencia totalmente diferente, pero tiene esos detalles.
1: Y detalles que se nos estaban olvidando, una de las apariciones también de Stanley Lee... Eh, cuando ya empezaba a hacerse pues como algo obligado, ¿no? Sus cameos. Un, elemento, un ingrediente obligado para las películas relacionadas con superhéroes de, de Marvel. Incluso antes de que esto ni siquiera era Marvel Studios, ¿no? Era todavía Fox Fox tal uh-huh. cual solito. Y ya se había instaurado esa bonita costumbre de tener esta que manera. es la
2: primera vez que hace un cameo haciendo un personaje que existe en los cómics. Que es Willy Lumpkin, uh-huh, claro. el, el, el mensajero, no, cartero. El cartero del universo de Marvel. Jaimito. Jaimito el cartero.
1: Porque lo habíamos visto nada más como una persona X en la playa, en X-Men, ¿no es cierto? En X-Men
2: 1. En X-Men 1, sí, ¿verdad? el que está, está en la playa. playa. En, sp- en Spider-Man, ¿no? en Spider-Man está vendiendo lentes y le dice a Peter que son los, los que usa Cyclops en la película de X-Men.
1: <risa> Tienes razón, la primera vez que tiene un personaje...
2: Y en español su voz es Jesse Conde, que según yo, es, es su voz, creo que en todas las películas de, de Marvel, bien. o por lo menos en la mayoría.
1: Ah, en, en doblaje dices, Ajá. sí, me parece que sí, casi siempre, si no es que siempre fue Stanley. Uh-huh. Exactamente. Eh... Pues, después de haber comentado nuestros altas y bajas de esta película, creo que es momento de cerrar con los comentarios que nos dejaron en redes, guaco. ¿Tienes a la mano, si quieres, nos vamos una y una con los de Facebook, tal cual?
2: Face, yo tengo a la mano los de Twitter.
1: Ah, pues aviéntate los de Twitter. Los
2: de Twitter, Twitter. tenemos eh, a Octavio, Jack Cayman, Jack dice, no me lo pierdo, o sea, que va a estar atento a este podcast. Nos dice Iván Skywalker, arroba Juan Mono 439. Eh, funcionaban mejor como pareja Johnny y Ben que Reed y Sue además que nunca se ve el villano de la película supongo se refiere a el Galactus de la segunda parte Está este, confundiendo la película aunque a lo mejor también podría ser eh, un guiño a lo que dice Beto que nunca vemos a un villano como tal eh, puede ser que se sea su intención y hecho en México dice esta película prometía mucho pero quedó bien chafa y de la 2 mejor ni hablamos No, pues de la de 2015 menos, ¿verdad?
1: En Facebook, Albert Frank Asker dice que Jessica Alba fue fantástica. Ok, Albert, gracias por escucharnos. Pero Fernando Peniche, a mí mí me gustó en su momento y la vi como un un producto más enfocado a niños, con más humor y no tan oscura. Ahí sí coincido contigo. El efecto de la mole bastante bueno, más cercano al color naranja de los cómics, dice Fernando Peniche, artista de cómics. ¿También ya abriste Face, Beto? que diga Waco? No. no Gustavo Carrillo, lo único por lo que vi eh, esta película y la secuela fue por Jessica Alba que salía en las portadas de Wizard. Del resto es como ver un dibujo animado en vivo. Creo que, creo que no es una mala opinión sobre la película por lo que entendí. Y eh, Miguel Cueto, también colaborador del sitio de Comicase. Mucho, muchas gracias por pasar por acá. Eh, Miguel Saludos amigos de Comicasa, en lo personal como fan de estos personajes la disfruté bastante no es perfecta, pero es bastante entretenida me agradó la interacción de los personajes quizá uno de los puntos más débiles es Doom pero en general cumple con entretener espero una gran adaptación próximamente para el universo cinematográfico Marvel, Juan Carlos López más bien es que la de Juan Carlos no la puedo leer porque tiene relación con otro que viene antes Eh, Alfred Rodríguez Carmix del Café Comiquero también colaborador de la revista impresa de Komikase, en retrospectiva está pasable, visualmente los cuatro fantásticos están bien, incluso el efecto de The Thing no ha dado tanto el viejazo lo único que ni esta película ni la infame Fantastic Four lograron hacer bien es a un Doctor Doom interesante y digno de su contraparte Komikeril. Yomi eh, Moncada lector de Komikase, saludos banda de Komikase. Su su momento, debo admitir que me gustó la película Doom se quedó súper corto comparado con su contraparte Rulo Becerril, mi opinión, el tipo de película que disfrutas mientras no se acaben las palomitas, como casi casi yo creo que es de la banda de Beto. Rulo Becerril dice, mi opinión, que es el tipo de película que disfrutas mientras no se acaben las palomitas, como Beto Calvo. En su caso, dice que él estaba en la prepa cuando salió la película, pero no tenía lana para ir a verla en el fin de estreno. Eh, así que la compró pirata y se llegué Ese muy, la de muy este, salsa. ¿Cuál? ¿Haber visto Pirata?
0: Es que yo he escuchado muchas como de gente que la compró Pirata y en realidad cuando llegaron a su casa no era esta película, sino que era la del 94.
1: <risa> Pero de Constantine, dices? No, la sí, de se los una, Fantásticos.
2: No, de
0: Constantine ¿Sí?
1: Ah, ya, ya, yo estoy pensando en Ken Ripson. Sí, Beto hubiera dicho
2: Constantine? Constantine.
1: Constantine, cierto, estáñico, tienes razón. Por
0: favor, respeta el nombre
1: eh, que su creador me ye- puso. <risa> Llegué a mi casa bien emocionado. La pongo para verla con mi hermano y dice estaba algo muy raro si eran los cuatro fantásticos, pero los actores no se parecían a los del póster y la imagen se veía muy vieja. <risa> Pasaron varios minutos, me di cuenta que era la versión de, 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 de dice por ahí de los 70, no, pues más bien de los noventa de los tal vez con muy bajo presupuesto sin eh, efectos eh, especiales. Es Creo
0: que los piratas, al menos en la Ciudad de México, fue lo que hicieron, tenían acceso a copias de la versión del 94 que se concede en VHS, la quemaron en discos <risas> y la vendieron, porque esas películas se han escuchado a muchísima gente, hay mucha gente que compró la película pirata y se llevó la sorpresa de que era la versión de 11 años antes.
2: ¿Qué algo así le pasó a la gente que compró eh, X-Men Origins Wolverine? que así de la compraron en pirata, ya salió en pirata y, y era la versión que no tenía los efectos terminados. Cierto. Esta, con pantalla ajá, verde, con pantalla y, cosas verde, así, verde ¿no? y así, animación acá como de videojuego de Nintendo 64, eh, que fue todo eh, feo. El
0: famoso leak que se dio unos meses antes. Ajá. Aparte que de con la abuela de los escritores, entonces sí. sí, nadie sabía ni quién la había filtrado.
1: <risa> Dice, abstracte, we're weird, weird que nunca lo habíamos escuchado, visto acá en, en Facebook, pero gracias por, por sumarte a la conversación. Recuerdo que en su momento la disfruté bastante, ya que era la primera vez que veía el cuarteto en la pantalla grande. Por otro lado, al igual que muchos, el personaje del Doctor Doom es lo más triste, no solo en esa saga, sino también en la siguiente versión. Es un buen villano, lástima que no logra lo mismo en el cine, a diferencia de lo que hemos visto en el cómic. Y Juan Carlos López dice que no está de acuerdo con Carmix Alfred Rodríguez. Me parece que el maquillaje de la mole sí dejaba que desear y se notaba que era foamy. El humor que manejaban era parecido al de los cómics. Al seleccionar a Jessica Alba se fueron con alguien guapa y no tan buena actriz. Creo que ahora sí llegué a leer todo. Sí, sí, ahora sí ya están completillos los comentarios que nos dejaron allá en Facebook. Muchas gracias por visitarnos. Creo que el único que falta acaso es rápidamente ver si nos dejaron alguno en Instagram. Instagram, ¿En TikTok, o ¿no? ¿no? en TikTok todavía no le entramos a eso porque ya de por sí se me va la onda bien gacho y me distraigo bastante y TikTok creo que sería el acabose ah sí dos comentarios rápidos Juan Ruiz esa relación tan bonita que tenía la mole y la antorcha humana la cual no se veía en el señor fantástico y la mujer invisible y el villano no se ve por ningún lado aún así es mejor que la de Fantastic Four y Abraham Tamayo Gómez en lo personal está increíble la película apegada a los cómics originales lo mejor es el sentido de humor que tiene la mole muy bien trabajados los personajes y su muy hermosa Perfecto. Pues muchas gracias por comentar con nosotros y recordar un poquito este estreno de hace 15 añotes aquellos que nos siguen en Youtube verán este episodio en estreno en teoría suponemos para coincidir con el 15 aniversario de la película y en ibox o donde estemos la siguiente semana, podrán escucharlo eh, pues a inicios de la próxima semana, el martes tentativamente el martes 13 de julio sin más por mi parte pues yo ya estoy martes 14 de julio, perdón algún comentario extra que se nos esté olvidando chavillos,
2: yo hace rato que decíamos que los trajes eran también algo, un diseño muy padre, estaba recordando cuando estaban contando la, la anécdota de que la película que compraron no era la que era, dije, no le deshacer una porno pero vino a mi memoria recordar que un diseño tal cual como el de esta película, de los trajes es el que utiliza eh, Pamela Anderson en su versión de la mujer invisible para la película Superhero Movie este que no es una buena película pero la verdad a mí sí me hizo reír bastante sobre todo por los chistes que tiene hacia las películas de esta época de superhéroes... y porque el protagonista es Drake Bell... y él me parece que tiene un carisma como curioso, especial. Está chistosa.
1: Dato curioso que se me olvidó mencionar... En su, eh, al inicio de las pruebas de maquillaje para Michael Chiklis... que todavía no sé apuntar aquí... Uh-huh. Eh, se tardaban 5 horas y media para poderle colocar el maquillaje... Eh, y el traje completo lo fueron logrando bajar los tiempos conforme pasó la afirmación hasta llegar a las dos horitas. O sea, que
2: el calor que tenía era insoportable y para mantenerlo fresco de la parte de la cabeza le quitaban como una piedra, o sea, tenía una piedra desmontable y a través de ahí le echaban airecito y ya...
0: En el
1: orto
2: ah, No, por ahí bueno, no. No, no la... Ya se me no, ha hecho tarde. Sí. Estamos a dos Shots. minutos de
1: terminar
0: y lo habían logrado. No, creo que no. Lo,
1: como ya bomba ya de gasolina. Me Podrían magna
0: Magna o cuál es el, es has hecho acento Premium. alemán, hecho bromas sobre escenas de homosexuales, Premium. hablado del tamaño de la cola de los dragones, o sea, si tú si tú crees que habías librado este programa libre de Shots no, no. estabas poniendo atención
2: Chica. y, y bueno, que Dios, la vale última para... escena, la escena la escena de la pelea final se grabó en Canadá. Eh, entonces todos tenían frío porque tenían estos trajes pegaditos. Claro. Y él era el único que estaba cómodo porque, pues ahí más bien, no tenía frío. No, no, no era que tuviera calor, sino que estaba bien abrigadito.
1: Es la única en la que se le pasó suave en esa escena. Uh-huh. ¿no? Seguramente de toda la película. Eh, uh, yo, pues échenle otro vistazo. No, pues se lo merece. Que la recuerden con cariño. Sí, a mí se me hace una película bonita. Sí. De, de, de cómics se me hace una película para toda la familia muy suave a pesar de ¿Si sus fallas. Si quieren ver fallas? una película
0: que la gente ignora vayan a ver a Chris Evans en The Losers. Si no no pierdan su tiempo con este Fantastic Four. Insisto llevamos cuatro y no se hace dice
1: una. decían Beto y Guaco no. Si quieren ver una película de los Fantastic Four vean Los Increíbles. La mejor
2: película Sí, yo decía hace rato la mejor, la película, la mejor película de los, de los cuatro los fantásticos, fantásticos que existe es Los Increíbles y por mucho que salió y... que salió un año antes que esta. Ah, que metieron
1: apuros por algunas semejanzas en la historia. ¿no? Tuvieron, que, Tuvieron que cambiarle, <risa> Tuvieron que cambiarle cosas para que no ¿Qué? tuvieran escenas similares. Cualquier cosa que hicieran no sé para es. que
0: Fantastic Four se pareciera mal a los increíbles, estaba bien. Lo hubieran dejado. <risa> Lo hubieran dejado osos. así, ¿no? <risa> insisto, cada vez que tenían opción de hacer algo, no, tomaban no, la decisión no. equivocada. Y, y yo nada más me quedo pensando en, en, en la mitad del, del elenco que está mal. Jorge dice que no, yo insisto al hilarte le hubiera sido una mejor Storm. Ella ha hecho películas de acción, apareció en Resident Evil.
1: Alil nos habría dejado con la boca abierta. No lo sé. tal oh, claro, tiene que estar aquí Te
0: voy a prestar eh, un par de revistas Maxim que tengo y te vas a volver fan. Eh, porque estoy seguro de... Estoy, no estoy prometo seguro regresarlas de, en sí, buenas claro, condiciones. Sé, pero de todos modos mi colección de, de Maxim ofrecí regalarlas algún tiempo, nadie, nadie la quiso regalada
1: pues o sea, así sí, las tendrías están todas
0: como nuevas están intactas básicamente yo lo que quería era, era que aburrido hacer eres en casa tengo muy buena memoria no necesito abrir revistas así es de que o sea si eran los ojitos nada más Ni siquiera. tiene memoria fotográfica oh, o sea, pero, Ay, Entonces, ya,
2: ya todo está respaldado en digital en el Andy disco duro
0: es algunos años mayor que Chris Evans es menor que Ian Groff te ha dado mejor el papel ha hecho cine de comedia ha hecho cine de acción ha hecho cine de drama lo ha hecho en todos los géneros mejor que Jessica Alba hubiera funcionado mejor y del lado de
1: yo me había ido con Cameron Díaz uh,
2: Cameron Díaz fue parte del shortlist es también en algún momento
0: también, cada vez que he intentado hacer drama no funciona
2: incluso, incluso eh, Cristina Aguilera y, fue y su de, candidata y su intento de
0: hacer acción que ahí está Night and Day con Tom Cruise es esas de date un tiro sí, antes voy. de que termine la película
2: Los Ángeles no? de, de Charlie comedia. Esa,
0: comedia de acción exactamente es a lo que voy lo más comedia cercano acción. que ha hecho esto comedia de acción es patética así es de que, no, no ni, ni al caso y del lado de, de Reed Richards mis dos candidatos ideales eran bastante mayores de edad, pero aún así yo creo que los dos hubieran hecho un mejor trabajo uno es Bruce gringos a quien probablemente ubiquen como el presidente Kennedy en 13 Days o el capitán o almirante Pike en las películas de Star Trek de J.J. Abrams eventualmente fue la voz de, de Batman en, en una de las películas animadas, creo que es en The Red hoods era la, la voz de, de Batman, por ahí busquen busquen imágenes de él y si se preguntan cómo se le en una misión, busquen una película de ciencia ficción que se llama El Núcleo de Cor, en donde sale como un, un astronauta, el comandante de una misión al centro de la Tierra, eso es justamente lo que estaba haciendo Reed Richards es, es un actor que era así, algo así como unos 15 años mayor que John Gruffudd, entonces ya, ya teníamos ahí un problema de edad, y el otro, que es más o menos de la misma edad, pero no se había tan traqueteado en aquel entonces, Tim Daly que probablemente ese sí lo ubiquen, durante mucho tiempo fue la voz de Superman, es la voz del Superman eh, de Animated Series y varias de los proyectos relacionados. Eh, visualmente había una serie de comedia que fue muy popular en canales de cable que se llamaba Wings, las alas de Nantucket, y más o menos en esta época él había aparecido en Los Sopranos, yo cuando vi su edad me, me sorprendió porque la verdad es que Los Sopranos sí se ve como unos 10 años más joven, pero, pero creo que hubiera sido también una mejor elección, porque saben que podía darte drama, podía darte comedia y podría pasar como alguien inteligente y no verse como un imbécil cada vez que pone cara de confundido entonces yo, yo creo que algunos ajustes por ahí en casting y una revista italiano asegurarse de que Simon Kimber no le pusiera las manos encima pudieron haber ayudado, no quitar ninguna similitud con los increíbles eso tampoco se hace, tontos fue darse un, un tiro en el pie pero, pero en fin, a mí me queda más como una oportunidad desperdiciada eso de darle una oportunidad nomás porque es de cómics y no, perdón, hay muchas otras películas de cómics bastante mejor hechas y menos conocidas que merecen esa oportunidad y no dejarle dos horas de mi vida a esta película hay una versión extendida, por cierto (risa) si su insomnio es persistente hay una versión como de 20 minutos más que la verdad no sé dónde están los 20 minutos porque no cambia absolutamente nada
2: Waco yo hubiera puesto de Reed Richards a Ricardo Peláez ese chiste probablemente no lo entienda Jorge. Por eso se está riendo con cara de no tengo ubico idea quién es. A, ubi, ubico a Peláez. Pero tiene pues más no. la
0: actitud de villano. Yo, yo lo recuerdo, sí, ya sé, yo lo pero, recuerdo pero, alguna vez. le dio pues, una sí. llave de pie. a un portero para que no se levantara del piso después de que chocaron. O sea, ah, ya sí, sé cómo sí. Si... O...
2: Ya sé cómo podría ubicar a, este Jorge a Ricardo Peláez. Es el que se pelea con Faitelson que le dice. Eres un estúpido. Y que,
1: Eres un y estúpido. que, ajá, que hay una versión
2: donde hablan como borrachos. Ese.
1: ¿A quién le estás diciendo, A mí me estás diciendo, estúpido? Estúpido.
2: estúpido. Te, te lo, digo ah, si lo de, de nuevo.
1: Eso. En ese entonces, yo era fan del tri. Y no del tri de México. El tricolor. Sí, sí, me tocó ¿Tú, ver tú su... ¿Tú de los de que común. hizo su bueno.
0: berrinche la semana pasada, que fue el aniversario del no era penal, que sí era penal?
1: ¿De Robin o de... Sí. Cómo? ¿Se cumplió un año del... ¿Un año? Otro ¿Un año? año. Otro, año. Ah, Otro año. ah, ah, ah. ah. Fue un aniversario. Otro más. Que, que curiosamente ahora sí ya, ya los callaron porque luz.
0: salió Márquez decir, La neta sí le pegué. <risa> ya, si, si no fue Márquez, ya dijo que sí le dio. Ah, okay. ¿Por qué siguen deseando con el no era penal? Y no se acuerdan que en el primer tiempo hubo uno que no les marcaron que fue doble. Que fue Márquez y le dio una patada al, al mismo Robin. Y luego fue Moreno a darle una zancadilla. Y tan era falta que el imbécil de Moreno se lastimó. Es decir, que va, pega y se lastima. Se rompió la pata por ir a patear a Robin y no marcaron el penal. ¿Por qué todo el mundo se acuerda de uno y no del otro? Chilletas pues nos
1: vamos, gracias por estar con nosotros, escucharnos eh, darnos retweet cuando se les pega la gana darnos like casi siempre eh, nos gustaría que nos dieran retweet más seguido para que más gente escuche o vea que nos dejen comentarios, estaría pocas tuercas y hacen iVoox exactamente, eso lo decimos siempre si son, al final si son lectores, que vayan no patos. El
0: que todo mundo le da likes a, los, a las publicaciones a, leer, a leerlos Debería darles vergüenza.
1: Entren a Comikaze, net Vean lo y que estamos subiendo. Dictores. Casi todos los días. Y pues seguimos esperando sus eh, sugerencias de temáticas. Esto ha sido, creo que, todo por la ocasión. No nos queda más que decir: Arrivederci, pórtese bien. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más del poderosísimo. Podcast. Comi Comi